Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito boa tarde a todos. Agora sim, agora é de vez. Tivemos aqui uma espécie de lançamento falso, porque hum, distraí-me e estava aqui a falar, só para mesmo para as pessoas que estão comigo e que vão participar neste Futebol de Verdade Especial. Esqueci-me de, de clicar aqui em cima do botão onde dava o início à transmissão no, no YouTube. Ora bem, hum, muito boa tarde a todos, boa noite, já é a noite lá fora, aqui em Lisboa, de onde vos falo. Hum, boas entradas neste ano novo de 2022 e esta é a edição especial do Futebol de Verdade de Ano Novo, edição especial que ficou prometida uh, desde a emissão 500 do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade, nas emissões regulares, uh, vai para o ar uh, sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, uh, ao meio-dia e meia, é um programa de meia hora, uh, em que basicamente sou eu que falo, embora leia comentários vossos, uh, e vai para o ar uh, em várias plataformas, quer no YouTube, onde poderão estar a ver-me agora neste momento, mas também no Facebook, no Instagram e na Twitch. Ora, hoje, este Futebol de Verdade especial, para o qual uh, abri inscrições no meu Substack, e vou desde já colocar a passar aqui, obviamente, um, em rodapé os, uh, o endereço, para quem não me segue ainda no Substack, poder dar lá um salto e tornar-se subscritor, é tadeia.substack.com, uh, é por lá que eu vou escrevendo diariamente uh, novos conteúdos para vocês, os subscritores, mas estava a dizer que uh, lancei uh, entre os meus subscritores do Substack, quer os do plano premium, quer os do plano gratuito, um, abrir inscrições para poderem vir participar uh, neste Futebol de Verdade Especial. Selecionei 10 uh, entre os meus subscritores que se inscreveram para participarem hoje. Vamos ver se temos aqui algum no-show, é possível que aconteça. Foi passagem de ano ontem, portanto, um, não vamos ser muito cáusticos com as pessoas. Uh, há aí muita malta que se calhar ainda não acordou e poderá não estar ainda um, disponível para participar no Futebol de Verdade Especial. Ora, muito bem. De qualquer modo, aquilo que tenho para vos prometer na próxima hora, hora e meia, é a presença de pelo menos oito, oito já fizeram o check-in dos dez que se inscreveram, para virem aqui falar-me daquilo que é a vossa perspectiva, e eu rebaterei naturalmente, se achar que tenho que o fazer, sobre o acontecimento do ano em 2021 e a figura do ano em 2021. Alguns de vocês já me perguntaram se era nacional ou internacional. Bom, Uh, isto não é nenhum concurso que precise de um regulamento extraordinário. Uh, é como quiserem. Muito francamente, o importante é irmos dialogando, irmos conversando todos uns com os outros. E antes de começar, antes de arrancar, deixem-me só uh, olhar aqui para os comentários que já apareceram, já há aqui alguns. Uh, o Diogo Neves uh, diz olá a todos e antes de mais um bom ano. Bom ano para si, Diogo, também. Uh, quanto a mim, relativamente ao panorama nacional, a figura do ano foi Ruben Amorim e o acontecimento do ano, a quebra de jejum de títulos do Sporting. Uh, o Diogo ainda acrescenta que no futebol internacional uh, destaca o falhanço da Superliga Europeia. Ora, muito bem, um, o Diogo fez o comentário antes do programa começar, já sabem, podem comentar à mesma uh, no YouTube, vão lá, comentem, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal também para poderem receber uh, notificações sempre que eu estiver a começar um, um direto. E para já vou dar agora aqui o espaço uh, a, a quem se inscreveu e foi selecionado para participar no programa de hoje. E isto, entre aqueles que se inscreveram, já disse, era por ordem de chegada, o primeiro a fazer o check-in foi o Cyril Aloísio, que é quem eu acolho nesta transmissão a partir deste momento. Olá, Cyril, muito boa tarde, bom ano para si. 
Uh, olá a toda a gente, bom ano a todos, bom 2021, cheio de saúde e, e força neste direto e muito obrigado pela esta oportunidade por estar a participar aqui. Ora é, Cecília, eu é que vos agradeço a todos uh, uh, o sentido e o Vasco, que vai falar daqui a bocado, uh, fala muito da comunidade de futebol de verdade e da comunidade, enfim, eu uh, agradeço-vos a todos o facto de fazerem parte desta comunidade e de irem ajudando a que o meu trabalho vá, vá, vá podendo ser, enfim, divulgado. Bom, Cyril, conta-me um bocadinho sobre si, que idade tem, onde é que está, o que é que faz na vida, qual é o seu clube, porque é que gosta de futebol, essas coisas todas. Bem, tenho, pronto, Cyril, 29 anos, sou da Pobre do Barzinho, adepto do Barzinho, claro, Barzinho em primeiro lugar, claro. E, e curioso, segundo lugar o Rio Ave, embora isto não, <risos> não se deva dizer, mas eu não tenho, não ligo essa... Vai ter uma espera essa, à porta já. <risos> não ligo essa, essa rivalidade. Uh, trabalho na, no setor da, da metalomecânica, pronto, na parte de corte laser, de metais, aço, ferro e alumínios, isso. Muito bem. Ah, e... Cyril é um nome francês, não é? Portanto, calculo que tenha Exato. ou nascido lá ou... Nasci, nasci lá e é nome do, do meu bisavô, uh, uhum. que era brasileiro, curiosamente. Os meus dois nomes, que é Cyril e Luís, são bisavôs, lado materno e o paterno todos do Brasil, só que depois meus pais quiseram pôr, como nasci na França, quiseram pôr para francês traduzir e ficou Cyril. Mas o nome do meu bisavô era Cirilo. Cirilo. Hum, ok, sei, sim, mas em França é adaptado, naturalmente. Exato, exato. Ah, muito bem. De que região de França é que é, que é oriunda, então? Diga lá. Uh, à beira de... Bem, uh, é à beira de Paris, basicamente. Ali okay. à beira, entre Paris e Reims. Pronto, é mais muito ou menos bem. ali à beira. Muito bem. Cyril, vamos lá então falar daquilo que nos traz aqui e eu hum, deixava-lhe então a pergunta, porque é para isso que eu estou aqui para vos ouvir e eventualmente para rebater se achar que devo fazê-lo. Hum, quem foram para si a figura do ano e o acontecimento, e qual foi o acontecimento do ano em 2021? Uh, vou pegar um bocado no Diego Neves que disse do Ruben Amorim. Para mim foi a, a personalidade do ano. Uh, no ano passado, vem no ano assim, pronto, ganhou aquela taça Liga em Braga, mas foi um bocado complicado no Sporting, não conseguiu chegar ao pódio no campeonato, ficaram em quarto lugar, depois logo no início tivemos aquela eliminação uh, pronto, na, na Liga Europa, que foi ali para os Sportingistas, custou um bocado, mas depois a partir, lá está, quando começou bem, a ficar em primeiro lugar e depois este ano foi, foi estrondoso no sentido de o Sporting foi campeão, que lá está, foi um grande momento do ano, mas um momento depois irei dizer uhum. outro que é mais na parte nacional, mas eu, a figura foi ele, claramente, porque mudou a cultura, mudou a dinâmica, mudou, implementou a sua tática, a sua, o seu esquema de jogo, com uma equipa de Sporting que, pronto, já sabemos todas aquelas dificuldades que eles têm a nível financeiro e isso, embora foi buscar o Paulinho por aquele preço, não é? Mas pronto, é tiveram. Mas uh, eu acho que foi isso e acho que uh, em Alvalade já tem um novo ambiente, um ambiente positivo que já não tínhamos há bastante tempo e eles eles agora este ano já estão a sonhar com o bicampeonato e, e, é, e é possível acontecer isso, é possível. Por isso eu acho que, sem dúvida, para mim, a personagem do ano a nível nacional tem que ser o Rubén Amorim. Eu acho que vamos, vamos, vamos ouvir falar aqui muito do Rubén Amorim hoje, calculo eu. Exato, uh, exato. Não, 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 e digo isto, eu não sei se as pessoas que vão entrar a seguir assim, se já estão a ver ou não, ou se, vão, ou se não estão a tomar atenção e aproveitaram para para fazer outra coisa qualquer, mas não se sintam uh, uh, naturalmente condicionados. Se todos tiverem que dizer a mesma coisa, todos dizem a mesma coisa e é da maneira que, que, que fica eleito automaticamente. Bom, vou já somar aqui um voto para o Ruben Amorim, da parte do, uh, do Cyril. Um, ainda por cima, uh, enfim, 
acaba por ser um, um, um se calhar também vou repetir isto e é isso um bocado que eu tenho vindo a dizer também repetidamente uh, ali, uh, a ideia de jogo bate certo com a um, Uh, com a filosofia que ele defende um, e por sua vez também uh, há uma coerência inerente ao facto de ele não querer o pontel muito longo para poder ter espaço para os miúdos e os miúdos depois aparecem e dão, e dão resultado um, enfim, eu, 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 eu sempre, sempre achei e, e, e uh, já achava isso o, o, que, o que o Rubén Amorim veio de certa forma contradizer naquilo que era a minha tese geral foi que eu achava que um clube tiraria sempre melhores resultados da formação quanto mais cedo apostasse nos jogadores que vêm da formação. Mas ia muito à base daquele argumento depois que, que se diz não é possível ganhar títulos com miúdos. Um, porque, e a prova disso foi, por exemplo, o Sporting do Paulo Bento. Tinha muita miudagem, não é? Uh, muitos deles... E eu falava sempre do paradoxo João Motinho, João Motinho que era um jogador que na seleção de sub-17 era suplente do João Coimbra um, do Benfica, e que depois, enfim, a carreira que um está a fazer ainda, que o outro fez, não tem nada a ver um com o outro. Um, mas o facto do Sporting ter promovido o João Motinho tão cedo à equipa principal acabou por beneficiar muito a carreira do João Motinho daí para a frente, mas o Sporting, com muitos miúdos, na altura não foi capaz de ganhar. Desta vez foi, não é? Mas pronto, Cyril, diga-me qual foi então para si o uh, acontecimento do ano. Para mim... Uh... É um acontecimento, embora foi um bocado triste de ver, foi o Ericsson, mas proporcionou uma grande campanha da Dinamarca no ano 2020. Uhum. Que acho que pá, não é, foi aquilo que aconteceu, embora foi um bocado vergonhoso, as câmaras a querer ver, pronto, isso. É o mundo que temos hoje em dia, não, é? não, não, não dá para ser de outra maneira. Sim, embora eu sou apologista que deviam, vi, se vissem que aquilo estivesse grato, deviam fechar em missão, por respeito, digamos, a, a, a todos, mesmo a, a família e isso dele. E, mas, mas pegando na parte positiva eu acho que isso foi aquela extra motivação para a seleção conseguir fazer uma caminhada fantástica que, relembrar que só perderam nas meias finais no prolongamento contra a Inglaterra uhum. ou seja, ainda por cima caíram de pé não foi assim queiram, queiram, ou seja, mostraram uma boa imagem isso e também apareceu um que era o suplente, lá está o Darnsgaard que realmente foi uma das revelações para mim no, no Euro 2020, mas pronto é, o acontecimento seria a campanha queria pegar mais do lado positivo, seria a campanha fantástica uhum. da Dinamarca no Euro 2020 que acho que ninguém estava, estava à espera que eles chegassem tão longe e que depois foi prolongada na fase de qualificação para o Mundial de 2022, não é? A Dinamarca apurada muito, muito cedo também, e estava lá um, desde, desde cedo. Eu um, separaria também as coisas aí, não é? Por um lado, a solidez da equipa, e a, que é uma coisa que só é possível, acho eu, quando há uh, um espírito quase de fraternidade entre os, entre os jogadores. Não é? Os jogadores sentem que estão todos a remar para o mesmo objetivo, e nesse aspecto, se calhar, o incidente com o Eriksen acabou por contribuir, se calhar, até um bocadinho, não é? Porque uh, eles sentiram-se... Uh, há um de nós que foi... que teve um, um azar, quase uma fatalidade, uh, e, 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 portanto, vamos todos unir-nos. Uh, uh, até havia aquela coisa nos primeiros jogos, jogos ainda em Copenhaga, o Eriksen estava no hospital uh, a uns metros do estádio e dizia-se que da janela do, do quarto do hospital dele podia ver o jogo. Isso é uma parte. A outra parte, que eu acho que também nos deve levar a todos a refletir um bocadinho, um, tem a ver com, com aquilo que estava a dizer. Da, da, da... O Cirilo achava que, a, que a, as transmissões deviam ter sido imediatamente interrompidas, não é? Eu, enfim, um, não me custa nada uh, achar que sim também, mas uh, um, eu não sei se já viu, um, ou, ou se os outros, os outros colegas que aqui estão já viram, o uh, Don't Look Up, o filme que está na, na, na Netflix uh, com o Leonardo DiCaprio e com a Meryl Streep, 
um, que é um bocadinho uh, acerca da futilidade uh, que vende na comunicação social, enfim, não vou dizer comunicação, sim, comunicação social pode dizer-se, não necessariamente no jornalismo, uh, na comunicação social, que é o facto de termos um, que, que estar sempre a dar histórias e, e porque é isso que as pessoas querem ver. E eu aí ponho-me um bocadinho também no, no papel dos, dos programadores, não é? Mas vamos, há aqui um limite que é o limite da decência. Eu acho que aí os jogadores estiveram muito bem quando taparam o Ericsson para que não fosse um, filmado o jogador ali deitado no relevado. Um, mas depois uh, ponho um bocadinho também no lugar dos programadores e dizer assim, ok, mas vamos uh, de repente sair daqui, mas isto é o que as pessoas querem ver lá em casa, não é? E é o filme é, faz-nos refletir um bocado sobre a futilidade da nossa sociedade de hoje e sobre a, a forma como... A, a história, eu conto aqui muito rapidamente, é um cometa que vai atingir a Terra uh, e um, há uns cientistas que estão a tentar alertar o mundo para, para um cataclismo de dimensões... Uh, Uh, absolutamente uh, devastadoras, portanto, o planeta morreria. Não vou agora criar aqui, uh, não vou dizer o que é que aconteceu, mas uh, e as televisões onde eles vão falar só querem saber é de, de futilidades e de coisas, um, de coisas que, não, que, não, que não têm a ver. Bom, estou a ver que está aqui o João Morgado Ferreira, está-me aqui a mandar uma mensagem. Uh, para é não spoilers. fazer spoilers <risos> exatamente aos vão estou à sua espera, pode entrar, faz favor tem lá o endereço no seu e-mail é um dos que, é um dos que estava acho eu uh, uh, convocado e que não, não está, está a ver e, não, e não, não entra, mas pode entrar porque eu preciso que vocês apareçam bom, Cyril um, não lhe perguntei, mas vou lhe perguntar agora já me disse que é do Varzim e que gosta do Rio Ave e nos três grandes, quem é que acha que vai ganhar o campeonato? Uh... Eu acho que vai ser um campeonato assim mais complicado, que acho que especialmente o Futebol Clube Porto vai querer reconquistar. Bem fica, por causa desta novela toda que está a acontecer, acho que está bem atrás, ainda por cima com sete pontos. Sete pontos, e, e é como disse o António, numa edição de Futebol Verdade, é sete pontos para dois, não é sete pontos é, para um 14, candidato. Não, não é? São quatorze, ou seja, tu, tem, mesmo que possam ganhar os jogos todos e um, um Sporting perca, eles também têm que estar à espera que um, um Porto também peca pontos. Uh, por isso vai ser entre os dois, embora uh, isto, pronto, uh, dar previsões agora ainda é um bocado cedo, mas vou dizer se calhar um, um Sporting, talvez. Talvez e, um Sporting... E que... qual é, o que é que o Cirilo gostaria que acontecesse? Diga lá. O Varzim não pode ser campeão? Enfim, está ali a lutar para não descer neste momento. O Varzim, Barzi... é, 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 mas isso é a história já destes últimos anos, sempre assim, estão sempre ali em baixo, pois, embora eu estou um bocado pessimista para este ano, eu acho que eles vão acabar por descer porque eles estão muito, muito abaixo, já mudaram de treinador, mas mesmo assim não, não adianta e depois há outras questões, não é? A nível financeiro e isso que a equipa está, está um bocado pronto. Está complicado. Enquanto o Rio Ave está a lutar, já é outra... Já é outra... Já é um... Já é um já eu, achava, eu achava que o Rio Ave ia, ia limpar a segunda liga com, com facilidade e afinal não é isso que se está a verificar. Bom, Cirilo, olha, muito obrigado por ter cá vindo. Um, espero obrigado, continuar também. a tê-lo uh, com regularidade nas emissões do, uh, do Futebol de Verdade. Um, e olha, um bom ano para si e para os seus também. e felicidades para o ano que aí vem. Ora bem, vamos olhar aqui um bocadinho para mais, mais comentários, antes de eu chamar o próximo convidado. O Baduns diz-me, acho que não vai haver grandes dúvidas sobre a personalidade do ano. Ruben Amorim fez um milagre. O Valdemar Nascimento escolhe aqui dois acontecimentos. Eu calculo que ele queria dizer detenção de Vieira e Sporting campeão. 
Uh, ainda o Baduns que vem cá dizer vai ser difícil o Porto vacilar para mal dos nossos pecados. Um, o João Morgado Ferreira diz honestamente pensava que era o outro João. eu acho que é você pá. Uh, não sei, quer dizer, eu se calhar enganei-me se calhar é o, está o outro João Ferreira um, uh, preocupado com, e a, a ver que não recebeu o link mas pronto, é, temos que estudar aqui uma maneira diferente de, um, de fazer isto se repetirmos a iniciativa porque há um outro João Ferreira que também está com frequência no Futebol de Verdade portanto João, olha, se foi o João Ferreira que era para estar e não está Uh, e eu me enganei, olha, peço imensa desculpa, mas uh, o nome é, acaba por vir aqui criar alguns, uh, alguns problemas. Bom, vou chamar o próximo convidado à emissão de hoje uh, e vou uh, retirar, uh, o, ou não, não vou retirar, mas peço, por favor, ao Cirilo que, uh, que saia, porque eu não, aqui diz-me se eu quero expulsá-lo do estúdio, não quero expulsar coisa nenhuma, só mesmo para abrir vaga para entrar mais gente. E vou chamar, então, o segundo a entrar hoje, que foi o Vasco Batista. O Vasco Batista já esteve na, no mês passado no Futebol de Verdade VIP. Portanto, já é um... Podemos dizer que já é um velho conhecido e é um dos maiores entusiastas da comunidade de Futebol de Verdade. Está lá sempre, não é? A, a comentar e a, e a querer defender essa, essa, essa ideia de comunidade. Mas, ó oh Vasco, a, a malta que está aqui hoje, se calhar não vê os programas todos, um, portanto, uh, queria pedir-lhe que se apresentasse mais uma vez e me dissesse quantos anos tem, de onde é que vem, o que é que faz e não dá para duvidar que é do Sporting que tem o Casco lá. Sim, sim, isso não vale a pena repetir. Uh, sou Vasco Batista, sou jurista, sou de Canessas em Odivelas uh, e pronto, trabalho, trabalho numa companhia de seguros uh, e pronto, acompanho muito o futebol de verdade porque gosto muito da, da abordagem que o, que o António tem e, e o espírito também que, dessa comunidade que, que faz sentir porque participo ativamente, não consigo vir todos os dias, mas seguramente mais de 90% dos dias estou cá e gosto de partilhar esta, esta análise de, do futebol e do, e do desporto com, com os outros colegas uh, da comunidade, o Paulo Neves, o Simão, o Josias, todos eles, e acho que... O Josias, desta vez, deve ter tido uma passagem de ano uh, atribulada. <risos> Sim, eu achei não, estranho ele não... Não se inscreveu, ele não... não se inscreveu. <risos> eu achei estranho ele não participar, porque efetivamente ele foi o primeiro, e aliás... Uh, a reboque desse primeiro futebol de verdade VIP é que eu acabei também por me tornar VIP e, e gosto e, e tenho lido quase todos os textos que o António escreve, gosto, gosto muito como o António escreve, não sou, confesso é que não sou muito, uh, uh, digamos, uh, partidário dos, dos seus comentários do, do, dos jogos, ah, não? Uh, não, 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 não gosto muito como comentador, mas como jornalista gosto muito dos seus textos, acho que escreve muito bem e, e gosto muito de, de ver o, o F80, a história dos campeonatos de futebol e, e pronto, o resto do António já sabe e portanto também não quero fastidiar com essa... Vasco, deixe-me só, uh, deixe só aqui agora esclarecer, de facto, o João uh, Morgado Ferreira era de facto este. Há um outro João Ferreira, mas eu, por isso é que eu estava aqui a olhar para o telemóvel enquanto o João se apresentava. Um, há um outro João Ferreira que está com frequência também no Futebol de Verdade, mas quem, quem se inscreveu para participar foi o João Morgado Ferreira. Pronto, não, não achou que não era ele o selecionado, vamos ter menos um. um. O que quer dizer que, assim sendo, e eu não sei se o Simão, quem eu pedi para não entrar no estúdio tão depressa, porque precisava de libertar a vaga, já pode entrar se quiser. Bom, um, Vasco, vamos lá. Uh, Conte-me tudo e diga-me quem é para si a figura do ano e quem é, qual foi para si o acontecimento do ano. 
figura do ano, sem dúvida, é o Ruben Amorim. Eu penso que será muito difícil. Ainda quando estava a pensar e quando o António lançou a temática e estava a pensar sobre qual era a figura, não tive muitas dúvidas. Foi mais explicar por que razão é que eu achava que era o Ruben Amorim. E recordo-me de um comentador televisivo, uma vez a propósito do António Salvador, o ter nomeado, ter puxado do Braga B para o Braga, e, e falar-se muito porque é que se apostava em treinadores sem certificação, sem o nível 4 de treinador e hoje claramente se vê que interessa muito pouco os formalismos ele até podia ser uh, roupeiro, até podia ocupar o lugar do Paulinho, não o jogador, o Paulinho do, do, do Sporting, até podia ter lá mesmo o cargo que ele o que interessa é efetivamente a metodologia de trabalho, e lembro-me quando o Pedro Silva da, do Canal 11, que ele, ele também era da, da TV exatamente, Pedro Sousa entrevistou o Barandas, toda a gente naquela altura, toda a gente se riu, foi no início da pandemia, toda a gente se riu e ele dizia que o, que o Ruben Amorim podia ser um treinador top mundial e hoje poucas são as pessoas que se riem de uma afirmação dessas, quer dizer, para, para o Varandas foi eu, Enfim, vamos lá ver, eu uh, uh, estou consigo em tudo relativamente ao Ruben Amorim, acho que ele foi, está a fazer um trabalho absolutamente extraordinário, um, não tenho a certeza absoluta de que quando o Sporting arriscou o que arriscou na sua contratação, e eu lembro-me na altura ter escrito que era uma espécie de all-in do, do Frederico Varandas, que ele tivesse a certeza de que a coisa, ou que tivesse sequer... Porque, vamos lá ver, o Frederico Varandas já tinha apostado no Marcelo Kaiser antes, e depois apostou no Silas, e depois... Não é? Sim, Portanto, não no foi... Lionel Pontes também. É, sim, sim. O Lionel Pontes terá sido um bocadinho mais como, como o interino. Interino. Mas uh, os outros também foram, com certeza, com... com, com com convicção, e no entanto não deram certo, não é? Portanto, não é aquela é ideia de, não é aquela ideia de que, ai, tal, toda a gente veio dizer que eles, não, que eles não sabiam bem, mas eles sabiam. Pois sabiam, também sabiam nos outros, e nos outros deu errado, não é? Tanto que ele acabou, ele, ele lembro-me que, que houve uma entrevista que ele deu que ele tinha colocado o lugar à disposição e disse aos restantes membros do, do Conselho de Administração que, uh, que se aquilo falhasse, ele, se, se, se a aposta no Ruben Amorim falhasse, ele colocaria o lugar à disposição. Sim, não havia Agora, mais margem, acho que eu, de facto. Sim, sim, acredito que sim, mas, mas também por outro lado, eu... eu uh, Há coisas que nós não vemos e, e seguramente a metodologia, a, o grupo de trabalho que ele construiu, e acho que isso é visível no trato social que, ele, que o presidente e o treinador tiveram. E, portanto, eu imagino aquelas conversas que tanto ele, o Viana, como o Varandas tiveram e o Varandas a olhar para, para o Ruben Amorim e retomando também aquilo que o Reinic dizia, num, num, já falámos nisso num, num futebol de verdade, numa entrevista que ele deu, que é o treinador ter ideias claras e claramente saber o que quer de uma equipa eu não tenho dúvidas que o Ruben Amorim nas primeiras conversações que tiveram ele demonstrou essa confiança e eu acho que naqueles primeiros dias que o Varandas deve ter conhecido mais ou mais profundamente e deve ter acompanhado algumas sessões de trabalho do Ruben Amorim, eu acredito que ele deve ter transmitido esse conforto para ele poder também dar esse tipo de afirmação. Obviamente sabemos que o Varandas é um bocadinho arrojado na sua forma de comunicar, é um bocadinho, digamos, uh, uh, tem um bocadinho, não é basófia, mas tem, 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 se calhar mais, está muito confiante de si, mas eu acredito que aquilo teria um fundo de verdade, tanto que ele uh, acabou por se revelar. E, e o Rubana Amorim acho que ganhou em todas as frentes, tanto na na construção do modelo de jogo, como na adaptação dos jogadores ao modelo de jogo que ele tinha e a visão de jogo, a forma de comunicar que ele tem com os jogadores, de eles perceberem a ideia que ele quer, a forma de jogar que eles querem, como é que eles devem abordar cada, cada jogo, e até nos momentos mais difíceis, como foi o empate com o Bolonense em casa, já na, 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 portanto, no final da segunda volta,
volta do campeonato, uh, o empate com o Moreirense, em que aquilo começou a tremer. Houve uma altura em que... Sim, a ida de jogo a Braga. Portanto, e, e também ele foi muito contestado na altura quando foi, lembro-me, eu estava a partir para os Açores, para, ia de férias para, para, para São Miguel, e lembro-me que estava a embarcar e estava a acompanhar o jogo com o Lasklinski, portanto tinha sido um desaire completo. Mas, de facto, ele conseguiu transmitir uma ideia de humildade, mas também de autoconfiança para dentro do grupo, que acho que é isso que muitos poucos treinadores têm. Uh, e, e acho que isso dá-lhe uma certa vantagem. No, acho que o, o Ruben Amorim trabalha muito bem o fator psicológico e consegue dar, transmitir muita confiança aos jogadores. Por exemplo, veja-se como é que era o Coates. Uh, com, eu lembro um jogo com o Rio Ave em casa, em que o Taremi tem fez ver, delegado. Tem a ver com os três atrás ou quatro atrás também. Sim, sim. Isso. Obviamente, claro, tem essa postura uh, também tática, mas também, sobretudo, trabalhar a... a, a a parte psicológica dos jogadores e eu, eu creio que eles conseguem transmitir essa confiança eu lembro-me de algumas entrevistas e alguns uh, uh, vídeos que o Sporting ia fazendo sobre, o, sobre, o, sobre os bastidores do, da equipa e que o Amorim a primeira coisa que ele queria era, era que os jogadores o tratassem por tu Uh, que deixassem, abandonassem uh, o mister, mister isto, mister aquilo como se fosse alguém superior e eu creio que isso ajuda muito a que os jogadores se sintam à vontade sintam uh, uma certa tranquilidade interior e o facto também de o Amorim ter apostado e estar a continuar sempre a apostar no Paulinho tem-se visto que pode ser uma aposta ganha. Eu, eu nunca fui muito crítico do, do Paulinho por ele não marcar tantos gols. É um ponta de lança e deveria sim marcar mais, mas também sei que ele tem outro trabalho, faz muita ligação com o meio-campo, recua muito uh, uhum. quando está a defender, mesmo na, na, na segunda fase de construção, vê-se que ele está muito recuado e não está perto da zona da baliza. E, portanto, uh, sei que isso também tem uma adaptação de jogo e, e tem uma certa... E o Paulinho, conhece, o, o Amorim conhece melhor que ninguém porque era um jogador que ele já tinha, já tinha em Braga. E, Portanto, eu confio muito no trabalho que o Amorim está a fazer. Ele pode não, ser, pode não fazer o bicampeonato, mas para mim acho que é um jogador, é um, um treinador que está ali para a estrutura e para aquilo que se pretende do Sporting. E depois, Vamos acho que... Eu... Ele, no final da época se continua, no, se continua no Sporting. Sim, eu creio que será difícil, mas também para o virem buscar terão que pagar um bom preço. Não é? Eu, é verdade. Certamente não desvalorizará até ao final da época. Um, o acontecimento do ano foi o Sporting ter sido campeão eu há 19 anos eu vi o Sporting só duas vezes antes desta só tinha visto duas vezes ser campeão em 99, 2000 e em 2001, 2002 e portanto para mim as Sporting, outras 80 e 82 ainda não eram não, 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 ainda não tinha nascido o meu pai sim deve ter visto e ele gostava muito falava muito do Sporting do Manuel Fernandes uh, e, e, e portanto eu nunca tinha visto, não era nascido e portanto sofri muito até que o Sporting que voltasse a ser campeão e, e nós tivéssemos orgulho no, obviamente tínhamos as modalidades e tínhamos outros, outros, outras vitórias que nos pudéssemos alegrar mas obviamente o futebol profissional é, é o desporto rei e portanto isso enche qualquer, qualquer adepto de orgulho adepto e sócio que são as duas coisas e portanto quando o Sporting foi campeão o ano passado foi, foi para mim o acontecimento claro do ano e andou lá no meio da, da, da multidão andei, 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 andei e com o Covid ainda com máscara espero eu não? sim, sim, embora fosse difícil mas não, não apanhei Covid felizmente nunca tive Covid e espero não vir a ter mas safei-me, mas estive lá tive, fui lá para a zona do, do Marquês andei também no Saldanha e, portanto, acabei por ver o autocarro mas já um pouco tarde mas, mas, mas acabei por ver e foi para mim uma enorme alegria Bem, como deve imaginar imagino, uh, Vasco, 
Uh, de votos para 2022, o que é que está à espera que aconteça? Olha, eu gostaria que o Sporting fosse bicampeão, embora acho que seja difícil, acho que vai ser uma concorrência muito grande com o Porto. O Porto, como o António estava a dizer ontem, está, tem uma, uma segunda linha, tem, tem uma margem de crescimento muito grande e vê-se. E acho que também, uh, lá está, é aquilo que eu acabei por escrever ontem, acho que a vitória neste momento vê-se muito. São dois treinadores que estão a apostar no enquadramento da, da equipa principal com formação, com o fato de formação. E vê-se isso também no Porto, via-se mais no Sporting o Sporting tinha mais, como o António também já na altura equiparou muito o Sporting ao Ajax e falava-se muito, são dois, dois, dois clubes marcadamente formadores, o Porto não aproveitou tanto nos últimos anos, mas agora vê-se que está a aproveitar essa, essa geração de ouro da Youth League e espero que assim continue, porque é bom e, e acho que se nós queremos uma seleção mais forte temos que continuar a formar bons jogadores e creio que, que temos muito talento e acho que o, o Porto, apesar de eu não ser portista, antes pelo contrário, mas acho que o Porto tem um bocadinho mais de, de, de probabilidade de ser campeão porque tem, tem um plantel mais, mais completo, o Sporting tem um bom plantel, tem uma boa equipa, mas, mas, é uma, mas tem menos soluções, digamos assim, em termos de quantidade. Uhum. Uh, e, portanto, pode haver um desaio e o Sporting ficar ligeiramente desfalcado, se bem que o Amorim tem conseguido fazer adaptações. É, já aconteceu, não é? Já, o Sporting já esteve ali com algumas lesões, algumas ausências, sim, sim, e, sim. mas já não tem, não tem acusado. Sim. Vamos a ver, nos próximos meses, com certeza, vamos ter uma resposta para essa Sim, 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 sim. Para essa questão, uh, o Sporting está em muitas frentes. Neste momento está é mais verdade. uma frente está que o Porto. Quatro, é Exatamente, sim. e portanto, vamos ver. Mas, mas estou contente com a forma que o Sporting se está a apresentar agora. Hum. Eu acho que é um clube que ambiciona verdadeiramente ganhar títulos. Que não, quer dizer, ambicionava sempre formalmente, por assim dizer, mas na, na prática, há umas épocas atrás, o Sporting não podia dizer claramente que queria ser campeão. Uh, agora pode dizer que sim e, e, e nós acreditamos. Portanto, que é uma equipa uhum. que claramente vai a jogo para ganhar e, e que não acontecia assim há, há uns poucos anos atrás. E, portanto, isso para mim, o Rubana Amorim mudou isso sozinho, quer dizer. Não diria sozinho, mas ele foi o, 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 o digamos, o motor dessa, dessa mudança. Ok, Vasco, olha, muito obrigado por ter vindo. Espero que tenha um excelente Nada. 2022. Igualmente para todos. E continuo por aqui no Futebol de Verdade sempre. Ah, é, sim, certamente. Para, a fazer parte da comunidade, conforme você lhe chama. Muito obrigado, então. Obrigado, e vamos, então, vou... e bom 22 para todos. Ok, com licença. Muito bem, vou olhar aqui para mais comentários vossos. Podem comentar, apesar de não terem sido selecionados e de não estarem a participar uh, no uh, Futebol de Verdade Especial de Ano Novo, podem comentar e os vossos comentários serão aqui lidos. Uh, com certeza, o Diogo Neves uh, ressalta o bom gosto do Vasco com os Pink Floyd lá atrás um, o Baduns diz que fora ser um excelente treinador Ruben Amorim assumiu praticamente o papel de diretor de comunicação do Sporting, infelizmente e o André Maio uh, vem dizer que o campeonato do Sporting e a saída de Messi do Barça são os acontecimentos do ano Ruben Amorim é com certeza uma das figuras do ano Pedro Gonçalves e Luís Dias também merecem destaque, eu continuo a dizer Dias mas acho que é Dias, se diz pronto Vou ter que corrigir esta, esta coisa. Bom, vamos então. Uh, eu ia chamar o Paulo Neves, mas parece que caiu aqui a emissão do Paulo Neves. Paulo, está aí ou não? Ou, ou passa ao próximo e o Paulo fica em espera para entrar a seguir? Se calhar é o que vai acontecer. E o Manuel Salvador faz aqui uma ultrapassagem uh, pela esquerda. E cá está, Manuel Salvador, olá, muito boa tarde. Boa tarde. Um, Bem-vindo a este Futebol de Verdade especial. Um, espero que tenha um bom ano e diga-me, conte-me de onde é que vem, quem é que é, o que é que faz, que idade é que tem uh, e essas coisas todas. 
Uh, em primeiro lugar, desejar uma noite, boa noite a todos e um bom ano para todos. E agradecer a oportunidade de, de estar aqui a falar com o António. Eu é que agradeço. Uh, tenho 19 anos, sou do Distrito da Guarda, de, do Conselho de Trancoso, que sou da, da Beira, um, e, e estou a estudar enfermagem em Viseu. Em Viseu, muito bem. Já lá fui ao Fontelo fazer alguns jogos. Sim, até, ah, até costumo viver perto de Fontelo e passo lá muitas vezes. Ah, é? Pois é uma zona muito bonita. Sim, e, costumo... toda... e na... jogo futebol, futebol de formação. Tenho lá treinos perto de Fontelo. Ok, joga onde? Jogo num clube da Distrital de Viseu. Chama-se Os Viriados. Hum, muito apropriado e à, à zona também. Sim, sim, sim. Muito bem, uh, Manuel, vamos a isso. Uh, estou aqui para ouvir uh, quem é que eleges como uh, figura do ano e acontecimento do ano. Uh, escolhi como figura do ano Ruben Amorim. E também tinha escolhido, tinha duas opções para o ano. Uma delas era o Sporting Campeão e outra era o mercado de transferências deste verão. Uhum. E optei pelo mercado de transferências deste verão que foi um mercado louco. Ok, está. Um mercado de transferências do verão. Vamos lá embora. Um, sobre o Ruben, Amorim, o Ruben Amorim, não sei se quer dizer alguma coisa ainda, se, tem, se quer acrescentar alguma coisa àquilo que já disseram antes de si uh, os outros um, dois participantes. Um, já tem três votos o Ruben Amorim, já vai ser difícil uh, não ser eleito, mas diga. Sim, há, há pouca que acrescentar sobre o Ruben, mas ele conseguiu conquistar o campeonato Algo que já não acontecia há 19 anos. Também conquistou uma taça da Liga e uma supertaça. E ele continuava a bater recordes de dia para dia. Uh, conseguiu bater o recorde de mais vitórias no ano civil, terminando com 42 vitórias. Bateu também... Conseguiu estar 32 jogos consecutivos numa época sem conhecer o sabor da derrota. E registrou a melhor primeira volta de campeonato, somando 45 pontos. Recordes que já esta época poderá os superar. Uhum. e além disso também conseguiu o apuramento pós oitavo final da Liga dos Campeões algo que aconteceu pela segunda vez na história do Sporting e já não acontecia desde a época 2008-2009 Muito bem Quanto à, à, à opção que fez pelo mercado de transferências, quer, quer explicar? Sim, posso explicar era um mercado que se realizou durante uma pandemia que não havia muito dinheiro para para transferências, mas mesmo assim ainda houve duas transferências acima de 100 milhões de euros. O Grilich mudou-se do Aston Villa para o City por 117 milhões de euros e o Lukaku mudou-se do Inter para o Chelsea por 115 milhões. Também então, o mercado mais a nível internacional, não é? Estou sim, sim, mais. sim. A nacional foi, foi fraquito. Agora, mas a nível não, internacional não. foi um mercado louco. Também é. Cristiano Ronaldo saiu das Juventus para Manchester, um clube que, que diz muito, mas a grande bomba deste mercado foi a saída de Lionel Messi, que após duas décadas ao serviço do Barça, rumou ao Paris Saint-Germain a curto zero. É verdade. Houve aí muita, houve muita mexida, muita, no fundo da ideia que mexeu-se muito, mas ficou tudo na mesma, não é? Porque quem, quem está aí a lutar pelas coisas são basicamente os mesmos de sempre, Sim, não é? são sempre os mesmos. Não há grandes diferenças a esse nível, eu não sei se, se o Manuel vê a possibilidade de alguma grande surpresa na Liga dos Campeões este ano, eu francamente acho que não, 
Uh, creio que, no fundo, vai sorrir uma daquelas equipas, ou Bayern, ou, ou Manchester City, ou... Enfim, eu já sei. E quem, uh, quem se lembra, eu no, no início tive que dizer aqui, ou disse aqui, um, cinco equipas para, um, para... Cinco favoritos para ganhar uh, a Liga dos Campeões, e não incluí o City. Um, incluí o Manchester United. Uh, neste momento as coisas estão... Não, não que eu achasse que o City pudesse ser ultrapassado pelo United, por exemplo, na Premier League. E achava que não, achava que o City ia ser campeão e continua a achar. Um, aliás, não sei se viram hoje, a maneira como o City hoje ganha ao Arsenal, uh, acaba por ser também um bocadinho essa ideia de, de uma equipa que está ali para ser campeão, uma prova de regularidade é muito difícil de bater. Agora, num jogo ou dois, enfim, pode acontecer e eu uh, continuo a achar que ao City falta uh, um, um goleador. Mas, uh, no fundo, uh, o, o, o United teria esse jogador. Agora, o que não tem ainda é uma ideia e continua a faltar-lhe isso. Agora, parece-me que, a nível internacional, acho que vamos ter basicamente os mesmos de sempre. Um, o Real Madrid que está mais forte agora, não é? O City, o Liverpool, o Bayern, parece que o Germain vai ter que uh, pedalar muito para conseguir lá chegar. Uh, mas uh, o Chelsea, mas enfim, é um jogo, não é? Uh, portanto, num jogo tudo pode acontecer. É verdade. É, mas o António incluiu nesse 5 o Real Madrid, acho que eu exclui, excluí o Real Madrid, mas... Vamos ver, o Real, tá, o Real, disse, o Real cresceu, sim, cresceu bastante. Como nesta... o António disse, é um jogo, são dois eliminatórios, é tudo pode acontecer. Vamos a ver como é que vai, como é que vai ser. O Manuel não me disse qual é o clube da sua, da sua simpatia. Ah, sou... E vai manter o suspense, porque parece que a ligação da internet não está não está fantástica, e então só ficou aqui a dizer que sou, e não disse mais nada, pronto, e assim, mantenha, mantenha o suspense, e não vamos, alô Manuel, está aí? Isto foi, foi abaixo, mas... foi, não, mas uh, continua, continua, estava a dizer que, que era do Sporting, epá, isto é só, já estão Sportingistas hoje, ah, enfim, foi... nós... e como disse, tinha 19 anos, foi a primeira vez que vi o Sporting campeão, Pois é. Portanto, o Manuel é de 2002. Nasceu em 2002. Sou. Vá. Sou. Nasci em março de 2002. Portanto, então já, 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 foi em já março de 2002. Já, já vi, mas agora com olhos de ver foi a primeira foi vez. agora a primeira vez. Muito bem, Manuel. Olha, muito obrigado por ter cá vindo. Queria agradecer disso e desejar-lhe um excelente 2022 também para si. Um, não sei se tem alguns votos que queira fazer para 2022. Se quiser, ah, tem o palco. Acho que é o voto de todos que a pandemia do Covid que acaba. E calculo que... Ah, não, o Manuel está a estudar. Quando está a estudar, faz trabalho prático em, em hospitais Isso. ou não? Uh, neste momento ainda não fiz, mas era para começar em fevereiro, o ensino uhum. clínico. Mas, perante esta situação, de muitos casos, não sei se vou ter hipótese. Acho que vamos ter que adiar o estágio. Muito bem. Muito bem, não, muito mal. Mas se calhar, enfim, não sei como é que é ah, as coisas Pois, uh, durante as, as férias de verão, tem que lá estar a estagiar. Ok, pronto, mas é, é isso que quero fazer na vida, não é? Portanto, que é, olha, isso... Ah, e tam também, a, a principal razão de ir para lá foi que tem muita saída, vá. Uhum. Que eu até tinha outras opções, como ciências do desporto, mas era mais complicado. Ok, joga futebol nos viriatos e joga à que posição? Costuma jogar na posição 8 e 10. Opa, então é o, mas é patrão, é o patrão, não... patrão da equipe. Mas é a nível distrital, não, a qualidade é pouca. É mais pelo gosto do, do desporto. Ouça, o Manuel é do Sporting, o Matheus Nunes há... 
Sim, há dois ou três anos estava... Dois ou três anos estava a jogar no Iricerense, não é? Portanto, sim, sim, sim. Nunca se sabe o que é que pode vir aí. É importante é ter foco e uh, trabalhar pelos seus, uh, pelos seus objetivos. Manuel, olha, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado. Um, uh, por este bocadinho e uh, um excelente 2022 para si também. Também como para toda a gente que está aqui a ver. Um, muito bem, vou olhar aqui para mais alguns comentários vossos. Diz o Ricardo que a bomba de 2022 vai ser o Amorim, a treinador do Benfica. Não acredito, Ricardo, vou-lhe já dizer, mas enfim, pode acontecer, não é? Porque isso aí não é só chegar lá e bater a cláusula, não é? É preciso também o Rubén Amorim querer e não, não, não sei se ele quereria uma coisa dessas neste momento, apesar de ser benfiquista. Um, mas uma coisa aqui não tem nada a ver com a outra. Diz a Daniela Teixeira, apesar de ser benfiquista, a figura do ano é Ruben Amorim e acontecimento a saída do lixo Felipe Vieira e ficou-se pelo Nacional. Um, muito bem, Daniela. Vamos lá ver se temos aqui mais coisas. Uh, o Baduns continua a mandar comentários e a dizer que a transferência do João Mário para o Benfica também marcou o mercado de transferências nacional. É verdade, sim, senhores. Eu vi alguma emoção ainda nessa, nessa questão. O Sandro Castanho Diz que figura do ano, Rui Costa, verga o Jesus, o patrão de uma vida e abraça o Papa da Igreja ao lado e não estende a mão ao verde. Não percebi, Sandro. Mas, quer dizer, percebi mais ou menos. Mas não, não, não percebi muito bem onde é que queria chegar. Bom, vou chamar o próximo, o Paulo Neves. Já está outra vez, parece que teve que mudar de sítio. Ok. Uh, olá, Paulo. Muito olá, boa tarde. Boa tarde. Uh, Bem-vindo. Está a ouvir bem? Estou a ouvir otimamente. Okay, Muito bem-vindo. O Paulo é daqueles que está todos os dias no, no, no futebol de verdade. Acho eu. Se não está todos os dias, está quase. <risos> Faz por ah, isso. Exatamente. Tem sempre ali umas... Às vezes temos ali umas picardias. Não concordamos em tudo e mais alguma coisa, mas também não temos nada que concordar. Paulo, fala um bocadinho de si. Diga-me o que é que faz, que idade é que tem, onde é que está okay. e qual é o seu clube. Sim, senhor. Uh, boa tarde, António Tadei. Antes de mais, desejar-lhe um bom ano a si a todos os seus. É, e também dizer-lhe que, e também dizer que é com, com grande satisfação que participo sempre no Futebol de Verdade é, e queria-lhe dar os parabéns pela sua persistência é, em ter este podcast de, de, onde se fala de futebol. É, vamos tentando. Fala de outro... É, vamos tentando. Vamos tentando e vamos fazendo por isso também é, nós próprios, é, o, esta comunidade, Vai fazendo por isso, não é? É verdade. É, muito bem. Muito bem, António. É, Chamo-me Paulo Neves, tenho 53 anos. É, vivo no Porto. É, fui, sou ex-jornalista. É, atualmente é, funcionário público. O é, trabalhou onde? Olha, trabalhei no Comércio do Porto. Um jornal que já desapareceu das bancas, infelizmente. É, tirei, ou melhor, tirei o curso. Não, no comércio do Porto é capaz de ter sido ainda da geração do, do meu amigo Manuel Queiroz, não é? Possivelmente trabalhou, eu acho que ele trabalhou lá também. Eu conheço o Manuel Queiroz muito bem, mas não, 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 não. Sou, sou já, já, já sou mais da. Ele é um bocadinho mais velho, de facto, sim. Ele é um sim, sim, mais sim, velho. sim, 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 sim. Sou da parte final de, do, do comércio do Porto, estive lá nos últimos 15 anos, até ao, até ao dia 31 de julho de 2005, que foi quando uhum, o jornal acabou. Uh, depois disso, uh, colaborei com várias, com várias publicações, uh, mas uh, nunca fiz desporto uh, em termos de jornalismo. Uh, uhum. à, exceção, à exceção de uma vez que fiz um, um relato, 
do Beira-Mar eh, União da Madeira eh, no, no velho estádio Mário Duarte em que o Beira-Mar ganhou 4-1 e era o António Souza eh, treinador do Beira-Mar e, e portanto foi a única, a única participação que tive em termos jornalísticos eh, no, uhum. no futebol Eu fiz outras coisas em Muito termos bem. de desporto eh, e o seu é, coração é, é, em termos clubísticos palpita por quem, diga lá <risos> Se não quiser dizer, está à vontade. Não, 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 eu não costumo dizer porque é assim, António. Eu vejo muito, eu não eu vejo muito futebol. Eu, eu vejo muito futebol, eu vejo muito uhum. futebol, confesso. E vejo, e eu costumo dizer aos meus amigos, porque tenho amigos dos três, que eu, eu, eu para, para discutir futebol, eu, eu costumo ver os três. Há gente que só vê o seu clube, não é? Uhum. Os jogos. Eu, eu tento ver sempre os três e até outros, é, porque, é, porque só assim é que dá para, para que nós possamos discutir, de uma forma, sem lutar, sem, sem paixões agudas, o futebol do, do, dos nossos clubes, não é? Uhum. é? Mas direi que tendo para o verde, tendo uhum. para o verde. E não é do Rio Ave, como... como e, é. e não sou do Rio Ave, ainda, que tenha, ainda que tenha tido recentemente uma ligação ao Rio Ave, é, uhum. por causa do meu filho. Muito bem. Paulo, diga-me então, uh, acontecimento do ano e figura do ano para si. Olha, figura do ano, vamos repetir outra vez, não é? uh, indiscutivelmente Ruben Amorim, e, e eu aqui associo até um bocadinho o Sporting. E eu, permita-me que, que até vá aqui ó, um bocadinho às cábulas que fiz, porque eu recentemente li na bola, um, eu gosto muito de ler o Jorge Valdano, é, ir ali na bola e, e, e retirei uma frase é, que eu acho que, que define muito do que é, do que é o, o Ruben Amorim. Dizia ele que por vezes no futebol transmitir uma emoção é mais eficiente do que explorar uma boa ideia de jogo. Hum. É, e, e eu acho que, se, que esta frase se encaixa perfeitamente naquilo que foi é, a carreira do Ruben Amorim até agora, e, e, e no ano que ele teve, que, que acabou agora no, no Sporting. Um, nós temos que, eu, eu acho que nós temos que perceber e que ver o que muito se disse sobre o Sporting ao longo da época. Ao longo da época transata, do último campeonato que, que venceu, e já desta, não é? Que era uma equipa jovem, sem grandes estrelas, com um calendário favorável, que não tinha, eh, não tinha sido prejudicada pelo, pelo Covid, que não tinha jogos sem exigência europeia, portanto, estou a falar da época transata. Mas é, claro, é verdade isso que está a dizer, enfim, a parte do Covid não é verdade, porque tiveram Covid no início da época. O resto são fatos. Não, sim, né? sim, 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 sim. Não, mas não de uma forma tão elevada e exponencial, como noutras equipas se, se fez notar. E, 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 no entanto, ele, ele, conjuntamente com a equipa, e eu, eu aqui, a figura realmente é o Ruben Amorim, mas até associava ao Sporting, souberam ultrapassar isso tudo. E, portanto, eu acho que, sinceramente, e aqui sem, 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 sem clubismos, eu acho que o Ruben Amorim eh, trouxe uma lufada de ar eh, fresco ao, ao futebol português. Perguntar-me-á, ah, mas isso também tem a ver com a comunicação, enfim, que até nos liga 
de alguma forma, não é? E se é uma comunicação genuína por parte do, do Ruben Amorim? Eu acredito que sim. Eu acredito, sinceramente, que o Ruben Amorim tem um outro estilo, já o demonstrou, e também já o demonstrou a outra faceta quando perde. Atenção, também, eu não sou, não sou ingênuo ao ponto de pensar que a comunicação é toda, enfim, este floreado que ele muitas vezes faz. Floreado no bom sentido, atenção, uhum. no bom sentido. Que ele não, mas eu percebo faz, a sua ideia, a ideia de que uma... E que, e que leva, e que, e que leva por exemplo, é? a afirmar, eu, eu acho que, eu, 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 eu vinco muito isto, e, e digo sempre isto muitas vezes, porque eu acho que é uma comunicação muito genuína, por, por uma razão muito simples, é que quando toca a reunir no, 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 no famoso jogo de Famalicão, ele tem aquela frase que ficou célebre, não é? Uhum. Ele já dizia muitas vezes jogo a jogo, não é? E continua a dizê-lo, e continua a dizê-lo, mas aquela de onde vai um vão todos, e a partir daí... Aliás, ele disse assim, ele disse onde vai um vai sim. todo. Estava aí com um erro de ortográfico, de gramatical. Sim, 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 gramatical. Sim, sim, mas, 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 mas a partir daí percebeu-se, percebeu-se, e, e é uma coisa que até se, se nota cada vez mais, que é a união da equipa. Uhum. Porque, repara, António, e, e quem nos está a ouvir, é, é, quer dizer, o, o, o Ruben Amorim, ainda este último jogo, porque temos o último, lança um, um, um jovem jogador a perder, a perder, não é? Uhum. E, quer dizer, são, são estes factos que fazem com que eu, eu acho que eu, outra coisa que se dizia, que o plantel era curto e tudo mais, que fazem com que, e ele próprio diz nas conferências de imprensa, eu hoje não conto com o Paulinho, mas sei que eh, há outro que está eh, pronto para entrar e para dar o seu melhor e o um litro. Paulo, eu e, acho, portanto, que, acho que faz, há aí, uma, há aí uma, uma ligação que me parece evidente entre a ideia de jogo, a emoção positiva que ele transmite para os jogadores. E, e isso também tem a ver depois com as escolhas que ele faz em termos de, de, de extensão do plantel. Claro, é? Aliás, eu escrevi no claro. início desta época uh, um texto acerca de Ruben Amorim e Jorge Jesus que tinham visões diametralmente opostas relativamente àquilo que é a composição de um plantel. Jesus queria sempre ter mais um jogador, mais um, mais um, mais um. Não é? para nunca ficar descalço, e o Ruben Amorim não, queria ter só uh, um, dois por posição, e não mais do que isso, porque se um tipo já é o terceiro da sua posição, olha para cima, vê dois, e imediatamente claro. diz assim, opa, mas eu vou claro. treinar para quê? Estão dois à minha frente, nunca jogo, portanto, deixamos estar aqui sossegadinho, que é aquilo que pensaram, se calhar, alguns jogadores do Benfica. Oh, 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 António, uh, deixa-me só acabar, uh, para sim, dizer sim. o seguinte, um, aquilo que eu na altura disse, porque obviamente não vou, antes das coisas acontecerem, dizer este tem razão, aquele não tem, foi que Uh, o, 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 o campeonato iria dizer qual era o conceito uh, mais correto e foi o conceito mais correto agora não quer dizer que claro. em futuras situações não, não possa acontecer ao contrário porque imaginemos que o Sporting tinha um surto de Covid, uma onda de lesões e acabava por se revelar o conceito do Benfica mais, o conceito de Jorge Jesus mais, mais correto, portanto aqui não há não há realidades alternativas não há contrafactuais não, não, há, claro, claro. não, há, não há verdades absolutas Uh, tudo isto mas pode eu deixo... ser debatido mas uh, diga oh, António, eu deixo-lhe um desafio é, é por exemplo ver uh, quantos jogadores é que o Sporting o Porto e o, e o, e o Benfica já utilizaram esta época e, e em todas as competições e em todas as competições, ainda que eu seja 
eu, eu vou-lhe dizer, eu, 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 eu gosto sempre de separar as, as águas. Eu, eu, eu considero que os jogos de campeonato são de campeonato, de Taça de Portugal são de Taça de Portugal, da Taça da Liga são da Taça da Liga, porque muitas vezes é essa coisa... Olha, eu, eu, há uma coisa que eu não gosto na televisão, é quando vem dizer, ou, enfim, os colegas estão rádio e, e televisão, do, do jogo anterior para este, Ruben Amorim, Jorge, o Veríssimo, Jorge Jesus, ou, ou Sérgio Conceição, fizeram 11 alterações. É, mas o anterior foi para a taça de, de Portugal com o, o Verzinho. Paulo, temos isso que é... abreviar porque temos gente à sim, espera. Sim, uh, mas eu, só queria, eu também eu, não percebo qual queria... era o acontecimento do ano que escolheu. Escolheu o Ruben Amorim como não, figura. Não, eu só queria, só, só para terminar mesmo, rematar a questão do Ruben Amorim. Se ele vai ficar no, no Sporting. Eu uh, acredito também que não, eh, eh, só se ele for bicampeão, eh, mas auguro uma, uma, uma carreira internacional eh, excepcional para ele. Bem, Muito acontecimento bem. do ano, olha, eu, 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 queria, eu, eu pensei em, algumas, em alguns factos, mas eh, vou, vou falar de uma que foi transversal a tudo, que é a pandemia. Uhum. É, para mim é, eu acho que marca o ano civil o ano futebolístico quer da época passada quer já desta é, serviu e serve para justificar insucessos não é? Serve para, é? enfim, bem ou mal mas eu acho que o Benfica, por exemplo na época passada, serviu-se muito dessa teoria para justificar os insucessos que teve e se calhar eventualmente o, o, o próprio Jorge Jesus já, já não se sentia tão, tão confortável no, no, no clube. É, serve, olha, serviu para esta época, para aquela situação, enfim, que todos apelidamos de vergonhosa com o que se passou no, no, no Balanenses Benfica. É, serviu, infelizmente, para a falta de público nos estádios, Sim, sim, mas ao qual eu, eu discordo completamente, foi, foi sempre, eu, eu, enfim, sobre isso também tenho algumas, uh, alguns reparos, enfim, a fazer, não, não sendo eu especialista na matéria, mas, mas confesso que nunca percebi muito bem essa teoria de, de não haver público nos estádios. Um, Serviu para, para esta questão das equipas estarem desbastadas, agora na, na, na Inglaterra, não é? Com jogos super, todos adiados e, 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 e muitas delas com, com questões de, de jogadores infectados, porque agora, para além dos amarelos, dos vermelhos, das lesões, os plantéis vêm se abraços com esta questão da Covid, não é? E, e por último, e sabe que, que é um, um assunto que, é, que me é caro, eh, serviu também para, para que a formação, e pronto, agora estou aqui a falar em Portugal, para que o setor da formação, eh, se, não, se não desceu ao mais baixo nível, enfim, de, 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 e que eu acho, eu, 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 eu considero que o Fernando Gomes, também sou daqueles que considero que o Fernando Gomes fez e está a fazer um excelente trabalho na federação, isso é indiscutível, mas penso que a federação não, não, não tratou convenientemente a formação em Portugal eh, na altura, agora, enfim, e vamos ver as repercussões para o futuro. Muito bem, Paulo. Olha, hum, não sei se quer deixar aqui alguns votos para 2022, estamos a começar a ficar 
a sim, correr sim. atrás do atrás do certo do, certo do, do, uh, do eu, eu sou muito curto António Diga. Que, o, que, que o campeonato acabe sim <risos> é, não é sim. que é, não, é que, quer dizer, já se começa a ver, a ver outra ah, vez. É que não. Acho, coisa. acho que muita coisa vai mudar. E, e relativamente àquilo que disse sobre a pandemia, também não sou especialista na matéria, nem pouco mais ou menos, mas acho que muita coisa vai mudar na forma de olharmos para a Covid-19. Um, e já, começo, já começamos a ver com o crescimento da, 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 das taxas de vacinação e essas coisas todas, já começamos a ver uh, abordagens diferentes relativamente ao tema uh, e muito possivelmente... Uh, Uh, vamos passar a ter uh, menos uh, uh, prisão, uh, vamos lá, e menos gente impedida de treinar, de jogar claro. e, e tudo isso. Não é? Claro. é isso que eu espero também. Não, Bom, sei, não sei se me ia perguntar quem é que achava que, quem é que acha o, que o próximo ganhar? campeão... Responda-me numa eu, palavra. Eu, eu, Ou em três, se for o Clube do Porto. Uma não. Sua, não pode ser três, se for o com Portugal. Aquele que tiver, uma, aquele que tiver ma, mais uh, melhores e maiores desequilibradores. Ok, isso é quem para si? Não, oh, oh, António, eu, sabe que eu, eu digo-lhe muitas vezes isto, eu mais do que as táticas, e, e volto à questão da, da, da frase do Valdano, eu mais do que as táticas, eu acho que, que é a inteligência individual dos jogadores que muitas uhum. vezes decidem as coisas, e portanto, eu acho que nenhum, dos, nenhum ou melhor, os três, para mim, incluindo também o Benfica, apesar de, de, tudo, de tudo o que lhe aconteceu recentemente, eu acho que os três estão, estão aptos para ser campeões. Muito bem, Paulo. Olha, votos no excelente 2022 para seguir para o seu. Igualmente, António. Muito obrigado, obrigado. por ter vindo. Igualmente. Gostei de o ver. Uh, continua a marcar presença no, no Futebol de Verdade, Sim, com qualidade, mesmo que seja para uh, ir uh, discordando de mim, que é isso que acontece <risos> com alguma frequência. Muito obrigado, obrigado. e bom ano para ti. Obrigado. Bom ano. Obrigado. Ops, cortei a palavra ao Paulo. Peço desculpa, Paulo, uh, mas uh, creio que já tinha terminado. Bom, uh, antes de chamar o Sérgio Pieto, que eu peço que se vá já preparando, um, há bocadinho parece-me que meti o Paulo no ar e ainda ele estava, ele foi um bocadinho apanhado de surpresa. Uh, bom, vamos lá ver, olhar aqui também para mais comentários vossos. Uh, o André Maia, esta mensagem é para o Manuel Salvador, que eu não sei se ainda está connosco ou não. Há muitos bons jogadores na Distrital que não têm oportunidades e que poderiam ser bons jogadores, é verdade, sim, senhor. O Vasco Batista diz que o Paulo tem um look diferente da foto do Facebook. Ó oh, Vasco, você também tem. Eu estou aqui a olhar para a sua foto do Facebook e também olhava, olhava eu, eu olhava para esta foto e nunca mais o conhecia na rua. Um, o, o Sandro Castanho considera ou concorda com o André Maia relativamente à questão dos jogadores. O André Dias diz, para mim, o momento internacional do ano foi o chumbo da Superliga, uma vitória dos verdadeiros adeptos do futebol. Isso levar-nos-ia muito longe, André, eu acho. Sim, mas também não. Enfim, a nível nacional foi o inesperado título do Sporting. Um, diz o Sandro Castanho ainda que o camarada Paulo Neves vê-se que sabe do assunto. Estou a gostar de ouvir, ainda bem que gostou. Uh, e o Baduns também concorda a 100% com o Paulo. Criticar arbitragens, etc., sem ver os jogos dos rivais, é como criticar um partido político sem saber o que é que este defende. Para criticar devemos estar informados. É um dedinho mais, Baduns. Não é só criticar as arbitragens. É, é, é analisar o jogo deles também, não é? Portanto, o que isso um, também tem a ver. Por fim, o Vasco Batista volta à carga para elogiar a escolha de acontecimento por parte do Paulo. Uh, muito bem. Vou então chamar o Sérgio Prieto, que já vi que é do Benfica. E do Feirense, não é? Então, são, são os dois lá atrás. Quem é que está? É Roma também. Bom, é Roma, exatamente. É, Roma Boa noite a todos. Lá. Boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Um, 
falo-me de boas entradas, bom ano para si e para os seus também, e falo um bocadinho de si, como tenho feito com toda a gente, diga-me quem é, de onde é que vem, o que é que faz, que idade é que tem, qual é o seu clube, enfim, não sei se é o Benfica, se é o Feirense, não, é mesmo. Antes de mais um, uma boa noite, obrigado pela iniciativa, por esta, estaremos aqui a criar esta comunidade e dar-nos a oportunidade de, de falar sobre algo que nós somos absolutamente apaixonados neste país. Uh, tenho 45 anos, portanto, a minha grande referência é o Maradona, portanto, já... É a minha também. É imenso, incrível. Uh, trabalho na área do teatro e estou a teclar da trafaria, como se dizia antigamente. Uhum. <risos> Feirense, a mulher é de Santa Maria da Feira, portanto, okay. eu também apaixonei-me pelo clube também, mas Benfica em primeiro lugar e a Roma, portanto, desde os anos 80, em que era grande fã do, do Bruno, Bruno Conti e do Giuseppe Giannini, uhum. o príncipe de Giannini de Roma. mais tarde, sim, exatamente, Bruno Conti ainda, enfim, se calhar já não é do seu tempo, aquela iluminatória entre o Benfica e a Roma. É, 82, tenho... 83, já foi na segunda metade do, da época, acho eu. É... Tenho memórias, sim. Mais, aí... mais quando o Benfica voltou a jogar com o Roma nos aí anos já 90. Com Giannini. Aí nos anos 90 sim, já sim, com o Giannini, mas nessa, nos anos 80 não havia, não havia Giannini ainda, o Giannini ainda estava na escola. Não, a a minha era, primeira era... recorda, desculpa, a minha primeira recordação de futebol é o Mundial de Espanha em 82, portanto uhum. isso relembro perfeitamente. Agora, esse jogo da Roma, a minha irmã que é mais velha do que eu é que às vezes falava-me nessa eliminatória, mas foi um clube que eu, que eu também fui seguindo. Uhum. Eu gosto muito de Roma, é das minhas cidades favoritas. Também. Aí estou, estou 100% consigo. Sérgio, conte-me a um, figura do ano, acontecimento do ano para si. Eu não vou fugir à, à regra, quer dizer, é, é inevitável. O presidente do Sporting, o Varandas, aposta as fichas todas, 15 milhões para contratar um treinador depois dos fracassos do Kaiser e do Silas, uhum. e ganhou o checkpot, ganhou o Euro Milhões completamente. Não há como evitar o, o Ruben Amorim, custa-me dizer isto, apesar de eu gostar imenso do Ruben Amorim, simpatizo com ele, e creio que ele foi uma oportunidade que o Benfica perdeu, claramente, de, de ter o Ruben Amorim nos quadros e manifesta falta de visão, claramente, porque ele estava para via, para o Benfica, e fez um absolutamente milagre no Sporting, quer dizer, as coisas nele começaram bem no, no Sporting, que perdeu o terceiro lugar, o segundo, bem, o terceiro lugar, portanto, deu o apoiamento para a Liga dos Campeões. Recordo-me de um jogo do Benfica-Sporting, em que o Benfica pressionava a saída de, de bola do Sporting, e o Sporting estava constantemente a perder as bolas, uhum. e o Benfica ganhou aquele jogo com muita facilidade, mas o certo é que eles insistiram no processo, e a coisa está a resultar e está à vista, quer dizer, o Sporting, e eu, a época passada, fiquei sempre à espera que o Sporting começasse a cair a determinada altura, e tal nunca aconteceu. E este ano, portanto, está a fazer um campeonato absolutamente impressionante. Portanto, Ruben Amorim, sem dúvida... Sim, basta lembrar que em ano, e meio, em ano e meio de campeonato, não é? O Sporting só perdeu um jogo, todo o campeonato passado e o que já vai deste. Uh, e foi o jogo com o Benfica, uh, que foi imediatamente na sequência de, da, da festa do título, não é? E da, uh, já o Sporting era campeão, portanto não teria havido assim muita, muita, já muita, muito empenho, muita concentração por parte dos, uhum. dos jogadores. Isso fará sempre um bocadinho a diferença. Sérgio, e relativamente ao acontecimento do ano, o que é que Olha, me eu mudei, como, para não ser tudo Sporting, e também creio que é muito relevante, e ainda ninguém falou disso, 2021 creio que é um ano muito mau para a nossa seleção. Ok, portanto, portanto o Euro em quebra, não é? Sim, 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 sim. O Euro, apesar de foi um Euro que eu gostei imenso, quer dizer, no geral foi Como um é Euro foi? bonito. É 
bom futebol. É, acho que houve bons jogos, bom futebol, sim. Uh, e acho que houve aí um, um renascimento do bom futebol nas grandes competições. Uh, já há muito tempo que não via um campeonato da Europa ou do mundo com, com tantos bons jogos e com tantas uhum. equipas a jogarem bem e a, e a jogarem aberto e a jogarem a jogarem para marcar. Acho que houve aqui uma espécie de um, de um regresso, um caminho, de, está a iniciar-se uma espécie de um caminho de regresso que esteve, se calhar teve os pontos mais altos, ou mais baixos, neste caso, não é? nos campeonatos do mundo de 90, 94, que foram aborrecimentos para, do princípio ao fim, não é? uhum. sem, sem, grande, sem grande emoção. Há aí depois uma espécie de um... A coisa fica ali um bocadito, ainda ganha a Itália em 2006, que não era provavelmente uma equipa muito, muito ofensiva, 2010 vem a Espanha, enfim, mas depois temos... Agora, aqui tivemos um campeonato todo ele, todo ele muito, muito positivo, no meu, no meu ponto de vista. Uhum. E quando eu Agora, até esperava... Portugal é que não, não é? Assim, não, não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, mas até esperava no Europeu, como se abriu 24 equipas, que... 24? 24, não é? Sim. Sim que reduzisse claramente a, a qualidade do jogo, mas não, pelo contrário, da oportunidade. E eu que não era nada a favor de, de tantas equipas no, no europeu, como também não sou no Mundial de abrir a 48 equipas, que creio que é um exagero, quer dizer, é um fartó de futebol, nada contra um fartó de futebol, mas convenhamos. Sim, um... há, há aquela parte interessante que é de vermos equipas que não veríamos noutras circunstâncias, não é? Uhum. Este campeonato da Europa deixou-nos ver a Macedónia... De... E acabou por não ser assim tão mal, uh, pronto. Mas eu também acho que muitas equipas é só para manter os clientes satisfeitos. Não é? Sim. Sim, mas a seleção claramente não apresentou com. Um, eu estava a ouvir aqui há, há uns meses, e olha, foi por, por conselho, entre aspas, do, do António, que estava a ouvir a SPM, uhum. quando Portugal falhou a, a qualificação. E de facto eles questionavam-se também como é que Portugal, com jogadores de tanta qualidade, mantém este tipo de jogo que é muito na, na expectativa a jogar em função do adversário, não com o Fernando Santos só temos a agradecer ao Fernando Santos grande trabalho que fez na seleção entrou numa altura complicada queiramos ou não, conseguiu o que nunca tinha sido conseguido com Portugal foi ganhar duas competições portanto, maravilhoso uh, mas está que eles questionavam-se com tantos e bons treinadores que existem em Portugal como é que jogamos daquela maneira e como é que falhamos no europeu quer dizer, Fomos infelizes contra a Bélgica, sim, mas também nunca vi Portugal com aquela dinâmica de assumir o é. jogo. É, é verdade. E, e contra a, a que O falhante maior é depois, não é? Na qualificação sim, 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 Eu sim. acho que no europeu, Portugal não fez, não esteve nem bem nem mal, fez aquilo que tinha que fazer, pronto. Não, não surpreendeu pela positiva, mas também, apesar de ter feito um jogo francamente negativo contra a Alemanha, também não surpreendeu pela negativa. Sim, agora, sim. depois ficar no play-off e agora levarmos com a Itália... Capaz de correr mal. Sim, em primeiro lugar a, a Turquia. A Turquia, certo. Sim, pois, eu já estou a dar a Turquia como, como, sim, sim, como sim, sim. ultrapassada. Mas, sim. mas eu tenho um colega italiano e tenho um colega italiano e estava a falar com ele aqui há, há uns dias. Um, e pronto, e também comentei: é uma pena ou Portugal ou Itália não vão ao, ao Mundial e ele diz: se calhar não vão as duas, como têm vindo a jogar. Hum. Nem <risos> pensar nisso. Não, creio que não. Sim, mas pronto, creio que para mim. Eu ia dizer o Sporting campeão, mas acho que o Sporting hoje já tem demasiados pontos e o meu Exato. coração benfiquista já, já não, passou o por está, está, Foi o único votado para a figura do ano. Agora temos cinco acontecimentos, não é? Portanto, isto uhum. deixa o Rui Rodrigues, o Jair Gomes e o Simão Rochinol, que vêm a seguir, estão aqui pacientemente à espera, com a responsabilidade de decidirem, não é? Se repetirem algum voto, vai ser com certeza por aí. Sim, sim, sim. 
Sérgio, muito obrigado por ter cá vindo. Não sei se quer deixar obrigado, para 2022. Olha, um, que o Benfica encontre uma, uma liderança, porque realmente parece que temos um treinador a prazo e não sei até quanto é que isso não será contraproducente no que resta do campeonato. Muito obrigado, António Tadeia. Continuarei a ouvir obrigado, principalmente Sérgio. em podcast. Um abraço a toda a comunidade. Bom ano a todos os que estão a ouvir. Obrigado, obrigado Sérgio, assim. e com licença. E um bom ano para si também, para os bom seus ano, e para, o, para a Roma. Enfim, os clubes portugueses eu não me meto, mas para a Roma uh, tem lá o Zé Mourinho e, portanto, espero que corra, corra tudo muito bem. Muito obrigado. Ora, muito bem. Vamos lá. Mais comentários antes de chamar o Rui Rodrigues, que eu lhe peço desde já que se, uh, que se apronte. Uh, vai entrar já a seguir. O Vasco Batista ainda está e diz que acho que a falta de visão do Benfica foi em ter despedido o Bruno Lage. Um, e também tem uma opinião relativamente à questão dos mais jogos uh, ou do alargamento das grandes competições. Mais jogos e mais equipas em fases finais. Para mim é tudo interessante. Mais competitividade e mais receitas um, por direitos televisivos. É verdade, sim, senhores. Bom, vou chamar o Rui Rodrigues. Olá, Rui. Muito Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bem-vindo. Fala um bocadinho de si, bom ano para si e para os seus. Ora, boa tarde, bom ano a todos, aos presentes. Uh, pronto, o meu nome é Rodrigo, sou de Castelo Branco, tenho 46 anos e pronto, trabalho como administrativo de VAD, de, de call center. Uh, faço sempre em funções de um call center aqui na cidade. Pronto, sou sportinguista, portanto, uhum. acho que é o essencial, costumo acompanhar essencialmente. Também tem, lá, pronto, tem futebol lá, um, português. Tem lá um caso de colo lá atrás, já ouvi também, não é? Exatamente, costumo acompanhar mais o futebol português, pronto, essencialmente a nível do futebol português, pronto, sou sincero, costumo ver essencialmente os jogos do meu clube, não costumo ver muitos jogos de, de, dos outros adversários, nem Benfica, nem Porto. Por acaso, estes últimos jogos vi, porque são jogos grandes e despertam sempre mais algum interesse. Uhum, não, claro. não, acho que não há grande interesse, pelo menos para mim, não é estar a ver um Benfica com Santa Clara, um Benfica com, pronto, com um Belenenses. E há mais coisas na vida além do futebol, uh, não é? Como exatamente. É Às vezes as pessoas também vêm aqui e dizem, ah, não estás a ver o não sei quantos, Epá, não, estou a ver outras coisas, também não, não, uh, não... A pessoa não pode ver 10 jogos de futebol por dia, não é? Senão, Exato, é... não há... Não há tempo e pelo menos acho que o nosso é futebol não é atrativo o suficiente, por exemplo, tirando os jogos dos três grandes, pode estar a ver um Santa Clara com o Oroca, por exemplo, acho que não, não motiva e não me puxa o interesse, porque acaba por não ter aquela qualidade futebolística e depois nós caminhamos por não acompanhar. Pelo menos em Portugal, essencialmente aí... as pessoas acompanham os jogos do seu clube, penso eu. Na maioria, na maioria o... dos tempos. O Rui está mesmo em Castelo Branco ou está perto de Castelo Branco? Uh, estou mesmo em Castelo Branco. Ok. Pronto, é que ainda me lembro de ver o Benfica de Castelo Branco a jogar com o Cruxense no campo da Horta da Nora, na altura na terceira divisão nacional. Pois, o Castelo Branco agora, sim, agora penso também que estamos na terceira divisão, novamente. Na terceira divisão, okay. Já não vou lá há bastantes anos ver, ver um jogo de futebol, mas penso que, sim, é. penso que sim. Muito bem. Muito bem, não, é pena. Uh, Rui, diga-me, conte-me lá coisas. Uh, figura do ano e acontecimento do ano. A figura do ano, pronto, como a, com a, com a, com a maioria de nós. Cozinha, não é? Ruba a Namorim. Agora é a totalidade, não é? Não houve ninguém a totalidade, vá. Ruba Pronto, sempre, sempre fiquei bastante, bastante reticente quando foi a, a, a contratação do treinador. Pronto, para já, no início, nunca fui também muito apologista com este presidente que temos agora. Sempre fui uma das pessoas que foi contra. Não votei nele. Uhum. Pronto. Foram algumas das pessoas que eu não tinha votado. E fui mais contra o Amorim, porque devido ao preço elevado que deram por ele, uhum. ao preço elevado à aquisição, a não ter experiência como treinador na altura que foi contratado, porque era, um, era uma incógnita, porque ele tinha feito que meia dúzia de jogos no Braga, estava na equipa B do Braga, fez que cinco ou seis jogos na equipa principal do Braga, 
não muitos jogos na equipa mais, principal do Braga. Mais, mas não mas foram foi, muitos mais, sim. Não, não fez assim um jogo no Braga. Já foram 10 ou 15, não foi mais. O teu Braga a jogar bem, ganhou uma taça de liga com o Braga, mas não achei que não justificasse aquele investimento por parte do Sporting, que ia dar... 10, acho que não foram 10, mas acho que se calhar foram à volta de 14, 15 milhões, porque depois ficou com os juros dos atrasos, para um treinador sem provas dadas. Uhum. Depois ao início também não começou a correr muito bem, depois logo com a eliminação de, na época passada das competições europeias, a pessoa fica sempre Aí foi a altura em que, em que o Rui disse, pá, estão Sim, a ver, eu não disse, o homem não percebe nada disso. Exatamente, porque logo no início da época, a época passada também não tinha acabado muito bem, porque tínhamos perdido o terceiro lugar para o Braga no último jogo da, do campeonato, não é? Perdemos o último jogo para o Braga, vamos para o play-off da, da Liga Europa e depois não passamos esse play-off da Liga Europa. Ficamos, ficamos sempre um bocado reticentes em relação a um treinador que não tinha provas dadas. E depois também, olha, e depois eu falo por mim, olhando para o plantel que nós tínhamos e olhando para o plantel dos adversários, penso que a maior parte, ou quase ninguém, acreditaria num Sporting campeão. É verdade. Seria. Portanto, e... o grande mérito do Ruben terá sido um bocado esse, não é? De fazer as pessoas passarem a acreditar uh, à medida que o campeonato ia, ia avançando e que o Sporting ia. E acabou por ser capaz de. Uh, <coughs> perdão. Uh, por ser capaz de uh, fazer das fraquezas forças e dos maus resultados boas notícias. Quer dizer, mesmo, eu, o, o Rui falou aí há bocado da eliminação da Liga Europa pelo, pelo Las Clins, ainda na pré-eliminatória. Uh, eu não subscrevo nada àquela ideia de que... Uh, aliás, já não subscrevia no ano passado. Aquela ideia segundo a qual uh, o Sporting só ganhou o campeonato porque não esteve na Europa e, portanto, tinha a equipa mais descansada, mais repousada. Acho que não, mas acho que foi fundamental o não ter estado na Europa porque teve tempo para treinar e para os jogadores aprenderem o modelo e a ideia de jogo e a equipa, neste momento, joga de olhos fechados já praticamente muito à conta do tempo no campo de treinos que, se estivesse nas competições europeias, não teriam tido esse tempo. Uh, mas, Sim. até nisso, o Ruben acabou por ser, por ser bem, bem... Acredito nessa sua opinião, que eles, com aquele, ao não terem o jogo no meio da semana, naqueles meses de início, uhum. deu para trabalhar o modelo de jogo em que ele acredita claro. e fazer treinar, treinar, para que os jogadores claro. tivessem mais tempo de treino. Claro. Pronto, para e, mim, a principal e, vantagem foi essa dele. Ele implementou aquele modelo de jogo, com os jogadores que tem, pronto, vai tentando fazer as aquisições a nível de, com os jogadores que ele acha que se adequam ao modelo dele, não é? E os que saem entram alguns, pronto, não temos grandes estrelas, mas os jogadores, pelo menos enquanto está em campo, vê-se aquilo que não se via há uns anos atrás no Sporting. Se calhar aqui há uns anos atrás no Sporting tinha jogadores com muito mais qualidade, mas não, não demonstravam esta entrega e parecia que não arrumavam todos para o mesmo lado. Neste momento parece uhum. que temos uma equipa que jogam todos para ganhar. Uhum. ninguém está ali para ser digamos para sobressair, o objetivo principal deles é ganhar os jogos Muito bem, está eleito o Ruben Amorim não há muito mais a dizer sobre o tema, embora o Jair e o Simão Rochinol ainda possam falar sobre ele a seguir mas perguntava-lhe, Rui, e o acontecimento do ano? Assim, para mim o acontecimento do ano foi, pronto, foi o Sporting ter ganho o campeonato pronto, okay. não teria talvez a par pela positiva pronto, foi isso que o Sporting ganha o campeonato, pronto, não sendo futebol metia tão bem a par Execo com se calhar a conquista do, do Mundial de, de Futsal pela seleção portuguesa. É outro futebol, sim. Outro, pronto. É futebol, mas é outro. Era, seria outro. O meu, o, logo ao início o que eu pensei foi logo, pronto, quando quer no acontecimento que era na pessoa, foi o Ruben Amorim e o Sporting Campeão. Uh, pela negativa, a nível do futebol, para mim é não qualificação da seleção portuguesa para, para o Mundial. Acho que mas, com os jogadores que nós temos neste momento, uh, e no grupo onde estávamos tão bem, Portugal tinha a obrigação de se ter classificado. E não nos podemos estar só a dizer que não nos classificámos porque o árbitro não viu aquele gol na Sérvia. Mas é verdade. Lá dentro. <risos> Sim, é verdade, mas também 
nós não nos classificámos tão bem porque, a meu ver, pelo menos é a minha opinião, no, no jogo contra a Sérvia, no último jogo em casa, eu penso que Portugal essencialmente não jogou para não ganhar o jogo, para ganhar o jogo, porque ela jogou para não uhum. o perder. Uhum. Porque ela acho que estava mais preocupado em jogar para empatar o jogo, para, para termos o ponto que nos faltava, certo. do que entrar para ganhar. E depois ao final, e quem estava a ver o jogo, viu que os Sérvios foram sempre mais perigosos que nós, já tinham tido mais oportunidades, já tinham tido algumas ocasiões para marcar o gol que não aconteceu, e depois pronto, tivemos aquela infelicidade do gol ter sido já ao fim e não termos tido hipótese de, de reagir. De recuperar, é isso. De, de recuperar. Bom, Rui, hum, não sei se quer deixar votos para 2022 ou se quer arriscar aqui um vaticínio relativamente ao campeonato. O que é que vai acontecer? Assim, relativamente ao campeonato, pronto. Para já, para já, como está, penso que ainda é prematuro dizer quem vai ser, se calhar, o campeão. Isto é que é um vaticínio. Se não fosse é prematuro, assim, não sabíamos. Sim, 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 mas... É... Eu penso que vai ser só dois, penso que vai ser um campeonato neste momento, penso que o Benfica não está fora da de, de, de luta pelo título, sete pontos uhum. para duas equipas, para duas equipas há muito, se fosse só para uma poder haver acontecer aquilo que já aconteceu em duas épocas seguidas, numa que o Porto recuperou sete pontos e depois na outra recuperou sete pontos o Benfica, se houve dois anos uhum. que foi e aconteceu isso, mas neste momento para duas equipas tem que haver duas equipas a falhar e uma é a nunca poder falhar. Portanto, é assim, o campeonato vai ser para mim entre o, entre o Sporting e o Porto e pronto, eu queria que fosse para o Sporting. Queria que fosse para o Sporting. Uhum. Porque... Fica o seu voto, de, ou o seu, o seu desejo para 2022. Claro. Para o mim seria que, que fosse para o Sporting. Pronto, como Sportingista é claro que, de, que desejaria sempre que fosse para o Sporting. Uhum. Penso que neste momento, para aquilo que se vê, são as equipas mais fortes e que estão a jogar melhor, mas pronto, ainda falta muito campeonato. É, é, mas à partida, penso que são os dois principais candidatos a ganhar o título em Portugal neste momento. Uhum. Muito bem. Rui, muito obrigado por ter vindo um, e um excelente 2022 para si e para os seus. Obrigado. Bom 2022 para todos e obrigado pela oportunidade para, para estarmos aqui. Obrigado. Uhum. Ok, obrigado e continuo por aí. Por aí, enfim, pelo, pelo futebol de verdade, não tem que ficar aí onde está. Porque... O futebol de verdade, eu tenho, sim, normalmente tenho sempre acompanhar, nem sempre consigo uhum. acompanhar em direto, mas quando não consigo acompanhar em direto, depois costumo ver as emissões, do, as emissões já depois gravadas. Quando, uhum. quando, é, quando é possível e consigo ver em direto, tenho sempre ver em direto, mas nem sempre é possível ver em direto, é e às vezes, é. quando consigo ver em direto, quando entra já começou sempre há alguns minutos. Já começou okay. sempre há 5, 6 minutos. Agora é, é, aquela, no... é, aquela, é aquela que pode ser. Exatamente. Mais, mais tarde complica. Enfim, a hora neste momento é essa, pode ser que um dia mude. Mas, não, mas, mas, mas sim, agradeço a, 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 pronto, a, o tempo nos dispensa e esta oportunidade está a todos. E desde já agradeço também a paciência que tem connosco, porque nem toda a gente ah. que está num um jornalista ah, que é. dá-se ao, ao trabalho e ter de despender tempo para <risos> ouvir outras pessoas com outros comentários que. Pronto, não entendi. Não entendi todos na matéria. Uns com os não entendi na matéria. Todos uns com os outros. Bom, Rui, muito obrigado. Excelente 2022 para si. Vou preparar-me para chamar obrigado, o Jair não. Gomes, sendo que o Jair Gomes vem de umas paragens absolutamente uh, diferenciadas. Uh, mas já lá vou. Jair vá se preparando, vá pondo o protetor solar e essas coisas todas que aí onde está lhe faz falta. Um, vou só ler aqui uh, os comentários que, entretanto, uh, caíram. Uh, diz o André Dias, a disputa que se avizinha Sporting-Porto pode ser decidida no facto do Porto ter um plantel grande e o do Sporting ser curto, mas também conta com a visão estratégica do Ruben Amorim. Uh, o Vasco Batista diz que gostou de ver jogos de equipas de meia tabela, por exemplo, um Vitória Boa Vista, os bilhetes, os bilhetes deviam ser acessíveis para facilitar a entrada e ida aos estádios. E o Paulo Neves 
diz que um Santa Clara Aroca pode ser interessante. O problema é como se vende o produto. Muito bem. Uh, vamos lá, então. Chamo o Jair Gomes. Olá, Jair. Boa tarde. Eu, há bocadinho, quando estávamos aqui a fazer... Um... Assim é mesmo. Boa tarde. Quando estávamos aqui a fazer... Eu não sou a ouvi-lo, Jair. Não sei se está aí com um problema qualquer de som. Porque o seu som... Espera aí. Tem... Acho que é problema meu. Diz que o seu microfone não está conectado. Portanto, tem que Eu conectar. Agora sim. Agora já ouço. Bom, estava a dizer que... Há bocadinho, quando estávamos aqui a fazer os testes, e há bocadinho o microfone funcionava, uh... fiquei a olhar e fiquei assim. Pá, mas onde é que você está? Ponto lá, para toda a gente saber. É verdade, desde já gostava de desejar um bom ano a todos e em especial ao, ao é António e, e desejar que, que tenha muita saúde para poder continuar a desenvolver o, o jornalismo desportivo isento e pensante que o caracteriza. E, e passando à minha apresentação, portanto, fechamos aí, tenho 41 anos, estou a viver na, na Martinica, é uma ilha francesa que fica nas Caraíbas, embora seja natural do Porto e, e também portista de coração. Muito estou, bem. Aqui a viver, estou aqui a viver há alguns anos e por aqui ainda continuarei há algum tempo. E está-se bem por aí? Está-se muito bem por aqui, temos, temos bom tempo, está-se muito bem por aqui. Portanto, tenho 41 anos, sou fisioterapeuta, trabalho aqui na, na Martinica. E, um... Alguma fisioterapeuta relacionado com desporto ou não? Ou... Ou Sim, já trabalhei, já trabalhei em alguns clubes, quando estive em Portugal, trabalhei em alguns clubes, um clube de handball e um clube de futebol da Malha dos Cidais, mas neste momento trabalho em, em diferentes áreas, não especificamente na área do desporto. Ok, muito bem. É... Então é Jair e não Jair, não é? Estava a dizer Jair, Jair era se fosse é. brasileiro, não é? Se fosse Sim, brasileiro, é, é, uma questão de, é uma questão de sotaque, não há problema. Ok, uh, Jair, então conte-me lá uh, quem é para si a figura do ano e qual foi para si o acontecimento do ano. Uh, não vou ser inovador, vou dizer a mesma coisa que toda a gente disse, vai ser mais uma vez o, o Amorim. O Manuel Amorim foi uma figura incontornável do, do último ano. Uh, para não estar aqui a repetir o que toda a gente disse, gostava de debater aqui com, com o António, quais são as características que fazem com que o Rubén Amorim seja tão bom e que tenha tanto sucesso. É algo que, que me interessa e quando vejo o perfil do Rubén Amorim, não é um, não é um treinador com, uma, com características que saltem tanto ao olho, por exemplo, como o Sérgio Conceição, que impõe a liderança, que impõe a, a trabalho, etc. O Rubén Amorim é alguém que é mais... Hum, low profile, uma pessoa que, enfim, não está, não é, não, não mostra tanto a sua personalidade, a meu ver, e é curioso compreender porque é que ele tem tanto sucesso, será porque ele percebe muito de tática futebolística, porque ele consegue dominar bem o balneário, porque é um jovem, tem 36 anos, e, e fala a linguagem desta geração de futebolistas, ou porque tem uma ideia muito bem definida e uh, é fiel à sua ideia e agora também implementou esta ideia de ter um plantel mais curto e até ver está a funcionar, vamos ver como é que as coisas continuam porque é que será que o que, que, que faz destacar dos outros, dos outros treinadores em relação, a, em relação aos resultados que ele tem conseguido obter ah, eu quero saber a minha, a minha opinião é esse respeito eu acho que tudo parte da dos, enfim, não dos resultados, mas do futebol que a equipa dele apresenta, não é? As coisas depois estão sempre ligadas. Eu acho que ele tem uma ideia que é boa. Uh, e depois, ao, ao facto, a partir do momento em que consegue colocar essa ideia em prática, 
e a partir do momento em que consegue operacionalizá-la no campo de treinos e, e pôr a equipa a, a jogar à imagem daquilo que ele pretende, em que os uhum. resultados vão aparecendo, aí junta-se uh, o conhecimento, conforme o Jair disse, que ele tem do, do, da, da linguagem dos futebolistas, por ter sido jogador, por ser da idade ou pouco mais velho do que alguns deles, um, o conhecimento que ele tem da forma de funcionar dos balneários, uma, um controlo uh, que o Sérgio às vezes não tem, o Sérgio Conceição, não é? no, no, no relacionamento uh, com, com os jogadores e com... Uh, e, e isso faz com que os jogadores, os resultados um, e a atitude dele perante a equipa um, faz com que os jogadores passem a acreditar ainda mais nele e no processo uh, e as coisas acabam por ir, uh, umas puxam as outras, não é? Relativamente à, à ideia do plantel curto, eu acho que ela tem a ver, por um lado, com aquilo que ele defende, porque ele quer ter toda a gente do plantel uh, motivada e, e centrada e focada, uh, mas também tem um bocadinho a ver com aquilo que que é a ideia ou que é o business plan deste Sporting, não é? Porque é um plano que uh, passa por não ter jogadores a tapar o espaço para a promoção dos miúdos que estão uh, e que podem, uh, que podem aparecer e que acabam por, desde devidamente enquadrados e devidamente trabalhados, um, enfim, jogadores que tenham feito formação numa academia do Sporting do Porto, do Benfica, até do Sporting Clube Braga, como se tem visto agora alguns que estão, que estão a aparecer aí, Uh, são jogadores que naturalmente estão preparados para, no devido contexto, aparecer ao mais alto nível e, e, e brilhar. Uh, porque têm que ser muito bons. Não podem não, podem não ser muito bons, não é? Agora depois tem tudo um bocado a ver com, com aquilo que eles vão fazendo, uh, a partir daí. Mas acho que aí o Ruben tem tudo muito bem articulado. <coughs> e acho que o principal mérito dele é esse. É que bate tudo certo umas coisas com as outras. As diferentes áreas de atuação, todas elas batem certo umas com as outras. Não é alguém que diz que, ou quer passar uma mensagem de confiança para baixo para o, para o plantel, mas depois está com... E já, eu, isto que lhe vou dizer, já aconteceu. Não vou dizer onde, nem em clube, nem com que treinador. Mas era uh, treinadores que chegam ao seu uh, plantel, querem passar uma imagem de uh, confiança e passam a vida a mostrar vídeos uh, de outros clubes e de, outro, de, de alguns adversários até, ou de clubes onde já trabalharam. Uh, uh, e isto acaba por ser uh, um bocadinho contraproducente com a ideia de confiança que eles querem passar. Ora, aí eu acho que o Ruben Amorim tem sido uh, absolutamente uh, uh, notável na forma como passa essa ideia para baixo. Mas pronto, diga-me, um, Jair, relativamente ao acontecimento do ano. Uh, relativamente ao acontecimento do ano, vou ter que falar do, da detenção do Luís Filipe Vieira. E... Ninguém tinha ainda votado no Luís Filipe Vieira. Pronto, fica então o meu primeiro voto. Foi uma situação que teve muita importância, tanto no futebol nacional como no panorama nacional, porque envolve dinheiros de, de, de um banco, etc., e, de, e do governo. E, por outro lado, porque será o início de uma nova era do, do Benfica, que até agora tinha estado numa situação de bastante estabilidade com o, com o Luís Vieira, uhum. e que agora vai ter que começar um novo ciclo, e vamos ver como é que se vai adaptar este novo ciclo. Portanto, acho que foi... Um, o evento que teve mais impacto no, no futebol nacional. Sim, embora não seja um evento que tenha tido origem necessariamente em uh, crimes cometidos uh, no desporto, não é? Na... Exato. Mas sim, percebo a ideia. Teve implicações é algo... no desporto. Teve implicações seríssimas. Sobretudo na, a destituição no... do cargo da presidência. Sim, 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 claro, claro. É evidente. Um, acho que sim, acho que também não há muito mais a dizer sobre o, sobre o tema. Jair, um, disse-me que era portista, não é? Suportista, sim. Portanto, está confiante na, naquilo que falta de campeonato. Sim, estou confiante. Acho que vai ser um, um campeonato muito renhido. Este ano, as equipas, o Sporting e o Porto, são muito fortes. Estão nivelados, mais ou menos ao mesmo nível. 
Uh, a meu ver, vai-se decidir em, em detalhes. Poderá ser, uh, talvez, nos jogos diretos, nos jogos, nos confrontos diretos, que, que o campeonato se vai decidir este ano, porque vejo um, com dificuldade o Sporting a perder pontos com equipas mais pequenas, tem estado muito regular, praticamente não perde. O Porto também está muito regular, praticamente não perde e apresenta diferentes soluções para se adaptar aos diferentes tipos de, de jogos que vão aparecendo. Portanto, acho que os jogos, uh, os confrontos diretos vão ser muito importantes e, e depois, claro, a questão de de picos de forma, a época ainda vai, 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 vai longa, vai ser longa, e uh, o Porto talvez tenha um pouco mais de vantagem nesse aspecto, porque tem um pontel um pouco mais extenso. Mas o Rubén Amorim tem, tem nos surpreendido, tem sempre, tem sempre adaptado as suas ideias uh, ao, ao plantel que tem, e portanto, mesmo quando lança jogadores da sua equipa B, etc., tem tido algum sucesso. Portanto, vai ser muito difícil, mas estou confiante e espero que o Porto seja o vencedor do, do campeonato este ano. Muito bem. São os seus votos, então, para, para 2022? Sim, espero. são esses os meus votos e também espero que, que os estádios continuem a estar cheios, porque, como vimos agora no último, nos últimos Porto Benfica, isso faz toda a diferença, foram ambientes uhum. incríveis e espero que, que possa continuar assim ser, a ser assim e, e, e também é, um, é sinal que a pandemia evolui no bom sentido. Uhum. Como, é que está, como é que estão as coisas aí na Martinique relativamente à pandemia? Aqui na Martinique as coisas também não estão fáceis, as pessoas aqui têm mais dificuldade em querer vacinar-se, portanto a taxa de vacinação não é muito grande, uhum. temos um recolher obrigatório às 20 horas, enfim, no início tivemos, fomos poupados durante muito tempo, parecia que não existia pandemia aqui, mas desde que chegou aqui o vírus isto tem, tem aumentado e tem sido complicado, portanto não, não está melhor do que aí. Muito bem, ou muito mal. Bom, Jair, olha, muito obrigado, uh, votos de um excelente 2022 para, para si. Uh, obrigado, eu. Obrigado, Bom, obrigado por ter vindo e continuo por aí também uh, no, uh, no Futebol de Verdade e no Substack, onde uh, também é um dos meus uh, subscritores. Ora, muito bem, uh, antes de chamar o último convidado do, de hoje, que é o Simão Rochinol, o Simão Rochinol marcou presença em todos os uh, Futebol de Verdade especiais ou VIP que já, uh, que já fiz, Portanto, já é, é como se fosse da casa, não é? Quase. Vou só olhar aqui um bocadinho para os comentários que, entretanto, entraram um, e que são do Paulo Neves. E o Paulo Neves diz que Ruben Amorim tem inteligência emocional. Vejam como agora lhe perguntam se está disposto a ir para o Benfica e como ele responde. Um, e depois diz ainda que a sombra de Luís Felipe Vieira ainda paira sobre a luz e Rui Costa parece não conseguir separar-se disso. Bom... Vamos lá então chamar o Simão Rochinol. Olá Simão, boa tarde, um, boa noite, bom boa tarde, ano António. para si. Consegue ouvir-me? Consigo. Consigo. Só queria era que uh, eventualmente a uh, imagem, uh, como, é que, como é que é dizer, um bocadinho menos de espaço em cima. Ora, assim está melhor. Assim está. Até para mostrar o emblema. Tá. Para mostrar aí o problema do Manchester City. Do Manchester City, que sou um grande, um adepto, um fã confesso de Pepe Guardiola. Muito bem, Simão, uh, é. para quem não sabe, eu vou, vou ser eu a fazer a apresentação. Simão força, é estudante, força. tem 19? 21, 21. 21, 21 anos, tem 21 anos, é estudante de comunicação social, não é? Sim. Quer ser jornalista, uh, trabalhar na área do desporto e está em Marinhais, no uh, Ribatejo. Sim, no menos estou, no menos estou em Marinhais, sim. Pronto, se não está, uh, podia até não estar <risos> agora, mas, uh, mas é de Marinhais. Uh, portanto, é quase... Lá, vizinho da minha terra de Cruz. Bom, Simão, um, acontecimento do ano e figura do ano. A figura já, enfim, até Ora, pode ficar num diferente, mas o Ruben Amorim eu, já ganhou. Eu acho que a figura do ano é impossível fugir a Ruben Amorim e ao trabalho que, que tem estado a fazer no Sporting. 
foi um, foi um all-in de Frederico Varandas e que acabou por resultar muito bem. Porquê? A meu ver, foi-lhe confiado este projeto do Sporting e ele tem sabido fazer as coisas da melhor forma, ou seja, o modelo de, a ser, tem sido fiel ao seu modelo de jogo e tem mostrado ser muita confiança, não só no modelo de jogo, mas nos seus jogadores. Não tem problemas em lançar jogadores da equipa B, acredita piamente nas suas ideias e, e isso é... Pronto, é... Como é que eu ia dizer? Reflete-se nos resultados que a equipa tem. Uma equipa muito segura no ponto de vista defensivo, com uma, com uma identidade de jogo muito bem vincada. Muito, uma equipa jovem, mas com alicerces uh, de, de jogadores experientes, que ajudam a incorporar quem vem. E que, isso da bola, não é? Como diz o, como diz o Pepe, isso da bola. Sim. <risos> é, eu acho que, pronto, uh, Varandas e Viana acabaram por, lá está, dar a Ruben Amorim o controle do projeto de Sporting. E Ruben Amorim tem, tem conseguido, com o tempo, que foi muito importante, a temporada anterior foi muito importante para poder consolidar as suas ideias. Muitas vezes, lembro-me de dizer, pá, este Sporting tem muitas dificuldades na, a sair atrás, perdi muitas bolas no, na primeira fase de construção, mas isso, com o tempo, deixou de ser tão frequente, resultado do quê? Do tempo que lhe foi dado para trabalhar. E hoje em dia já não notamos tanto essas essas falhas, é o reflexo também de como é importante dar tempo aos treinadores e Ruben Amorim, sendo um treinador jovem ah, mas os jogadores são melhores agora, não é? sim, exato e estão mais que... trabalhados naquela ideia mas nesse início não havia Pedro Porro não havia o Gonçalo Inácio ainda enfim, havia Matias sim. que não era, não era mau a sair com a bola também mas foi um bocado por aí também melhoraram os jogadores e os, jogadores também, e os jogadores acho que também uh, in, conseguem entender bem o que, é que o Ruben Amorim quer e daí também podermos observar a versatilidade que eles conseguem ter na, nesta ideia de jogo. Olhamos, por exemplo, para os casos de Mateus Reis ou até do Ricardo Gai São jogadores que, como interpretam tão bem a ideia de jogo do Ruben Amorim, quando este lhe pede para interpretar posi outras posições que não a, a dele... Eles estão familiarizados com isso, não é? Exatamente. Estão familiarizados com o sistema e isso é muito importante, a meu ver. Ok, Simão. E, e, uh, e, e sim, em relação pode. ao regulamento, deixa-me só terminar, que é, é, a meu ver, é a next big thing do, do futebol português, em termos de treinador. Ah, isso, português será e, seguramente. A questão é se e é... Lidera, e lidera uma, uma nova geração e uma nova forma de liderar os balneários. Acho que é... Lidera acho que há, pelo... pontos, há, há ali pontos em comum com a liderança do Mourinho no Porto em 2002. É... Menos, se calhar menos uh, conflituoso para fora uh, do que era o Mourinho de 2002. Mas, de resto, a, a forma como ele se relaciona para dentro do balneário acho que é muito semelhante. Eu acompanhei muito esse período do José Mourinho na altura uh, e, portanto, sei, um, sei daquilo que estou a falar. Um, porque aquela, aquela ideia de ser uma espécie de irmão mais velho dos, dos jogadores uh, um, está, está nos dois casos. Eu acho que o Ruben Amorim acaba por ser uma versão mais porreira, vá, digamos assim. Hum. Não, o Mourinho acaba... era muito porreiro para os jogadores naquele início. Nós é que só... E o Simão é mais novo. Só se lembram do Mourinho pela lógica do conflito e da... E da, e da das, das, como é que é? Do, dos mind games e dessas é, coisas. Como lembro que já mais de Mourinho já é mais do Inter para a frente. Vá, digamos assim. Já, é, já não tenho tanta memória dessa passagem pelo Fogo do Porto hum. e depois hum. pelo Chelsea. 
Mas ele está na altura, era muito, tinha, fazia, elogia muito o conflito para fora. Agora, para dentro do balneário, não. Era muito o, o, o Big Brother. Uh, não na acessão oriana, nem na acessão da TVI. Bom, Simão, vamos lá. Acontecimento do ano e o seu gato ou gato está, está zangado. Está, 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 está um bocado... Do Rubino Amorim. <risos> peço desculpa, uh, peço desculpa. Não, faz mal. É. O acontecimento do ano. Uh, eu estava aqui indeciso, mas eu vou acabar por escolher uh, o aviso à tripulação do futebol, que é a Superliga Europeia. Uhum. E acabamos por ter este ano a primeira ameaça a isso, ao que poderá ser a Superliga Europeia. Uhum. E como daqui para a frente poderá ser a continuar a guerra entre o EFA e os clubes mais poderosos. Isso é nós, vimos, nós vimos que 12 clubes decidiram rebeliar-se contra contra a UEFA e acabaram por sofrer as consequências disso foram ameaçados de estudo e mais alguma coisa né? e acabou por não dar nada já mas pode uh, acontecer algo diferente daqui a, uhum. a mais tempo sim, acho que sim, acho que isso é inevitável já conversámos sobre isso no, numa emissão sim. do Futebol de Verdade VIP, quem não viu pode dar lá um salto para, para ver acho que é mais ou menos inevitável que isso venha, venha a acontecer sim, Está mal não só é, não só, é, é, vai acabar por mudar até no ciclo que vem a partir de 2024 a nova reformulação dos, dos quadros competitivos Sim, até porque aí depois eu, eu não, não vejo e mesmo esta questão do, do Mundial de dois em dois anos que a FIFA quer impor e a UEFA já disse que não porque não pode ser, mas depois querem fazer de chamar os sul-americanos para jogar a Liga das Nações enfim anda tudo ao mesmo e eu acho que as coisas vão, vão naturalmente mudar e vão evoluir Acaba por, ser uma guerra, acaba por ser uma guerra enquanto todos não se unirem no, no melhor para o futebol daqui para a frente vamos andar nisto e quem ah, vai se problema é que, problema é que o, vão ter que andar a jogar mais não é? o melhor é sempre e o melhor tem sempre a ver com o negócio não é? isso é inevitável e se quisermos pensar o contrário estamos a ser ingênuos agora a questão é quem é que faz o negócio se é a FIFA, se é o UEFA, se são os clubes enfim, porque aí eles são todos a lutar é pelo mesmo querem todos ser eles a promover o negócio Sim. e ser eles a ficar com a maior, com a maior parte com a maior opinião Bom, no fundo, uh... fundo pagam aos jogadores. Exatamente. Bom, Simão, uh, não sei se quer deixar aqui também alguns votos para 2022. Uh, eu não Olha. disse há bocadinho, o Simão é do Benfica e... Uh, não é? Olha, acima de, tudo, acima de tudo que termina a pandemia e que possamos voltar a fazer as nossas vidas normais, que tenhamos cada vez mais espetáculo uh, futebol de grande qualidade, não só cá em Portugal, mas lá fora. Acho que é... O desejo desportivo e o desejo em termos de sociedade. É isto que eu desejo. E um grande claro. 2022. Pessoal e profissionalmente. Para si e para todos os que okay, nos Obrigado, estão a... Simão. A... Mesmo para si e para todos os que estão a ver esta emissão do Futebol de Verdade Especial. Ah, e e já, vou... desculpe lá o gato, mas... Está... Não, não. Tem nada assim. É, acho, que, acho que é em fevereiro que essas coisas acontecem, mas não. É. Sempre ouvi dizer que era em fevereiro, mas ele está, está desalcinado com alguma coisa. Bom, peço desculpa, peço desculpa novamente. Deve haver gata na vizinhança. Bom, Simão, Foi. obrigado por ter vindo. Bom ano para si também e para os seus. Okay. Uh, e, uh, e pronto, e é isso mesmo. Vamos, vou só olhar aqui antes de acabar para os últimos comentários uh, que entraram. Uh, ora, diz o Vasco Batista, que continua por aí. 
Uh, o que interessa, como dizia Ralf Rani, que são as ideias claras do que se pretende e acrescentem mais uma vez quase todas as aquisições a partir de Amorim foram na Mux, Adam, Fedal, Porro, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, empréstimo de Sarabia. O Paulo Neves acrescenta que Mourinho tinha a equipa com ele no Porto porque ninguém era estrela. Uh, e ainda o Vasco volta para dizer que a genialidade de Amorim está em aproveitar e integrar a experiência num contexto jovem. A entrevista de Mateus Nunes sobre aprender com o João Mário é disso notório. Bom, uh, não há grandes dúvidas relativamente à figura do ano. Uh, todos os meus convidados votaram no mesmo, que foi a Rubem Amorim. Um, mais dúvidas houve relativamente ao acontecimento do ano, mas ainda assim o único a recolher mais do que um voto, e recolheu dois, foi o Sporting campeão. De resto, um, houve quem falasse aqui uh, do incidente que aconteceu com Christian Eriksen no campeonato da Europa de Futebol, no mercado de transferências, nos efeitos da pandemia, na quebra da seleção portuguesa em 2021, na detenção de uh, Luís Filipe Vieira e na Superliga Europeia, que fracassou, mas virá aí em breve, com certeza, com mais força. Bom, já vamos com uma hora e quarenta de emissão, portanto, superei em dez minutos aquilo que era o objetivo inicial, mas uh, estas conversas já se sabe como são, acabam por uh, se prolongar sempre mais um bocadinho. Queria ainda assim agradecer a todos os oito convidados que tive aqui hoje, muito obrigado por terem vindo, por terem ajudado a abrilhantar esta edição do, do Futebol de Verdade Especial de Ano Novo. Espero que tenham todos um excelente ano de 2022. Não só quem cá esteve, mas também quem eventualmente possa estar a ver. E resta-me despedir-me de todos vós, lembrando-vos que na segunda-feira volta a haver Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia, no YouTube, no Facebook no Instagram e na Twitch, e que, entretanto, amanhã, domingo, também vamos ter conteúdos escritos no meu Substack, tadeia.substack.com. Amanhã sai, nomeadamente, a história do campeonato de 1929, porque eu tenho estado a fazer, uma vez por semana, sempre ao domingo, ao meio-dia e meia, a história de um dos 100 campeonatos que se jogaram desde o primeiro campeonato de Portugal em 1922. Uh, amanhã, em 1929, ganhou o Belenenses, portanto, se há aí adeptos do Belenenses, já sabem, dêem lá um salto, tadeia.substack.com, a partir do meio-dia e meia, lá estará a história de mais um campeonato. Bom, muito obrigado, então, por terem estado uh, por aí, bom ano para todos, e uh, para quem vê o Futebol de Verdade, até segunda-feira. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.